Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta lại gặp nhau Chúng ta cũng nói về đề tài Đạo Phật với xã hội Đề tài hôm nay là Việc làm từ thiện của người đệ tử Phật Thật ra cái việc làm từ thiện á, Thì chúng ta đã nói đi nói lại Không biết bao nhiêu lần Trong những bài giảng trước phải không Nói là ai mà nghe quý thầy giảng Đều đã được nhắc rất nhiều lần Là người Phật tử phải làm việc từ thiện Mà hôm nay thì chúng ta nói thẳng vào đề tài đó Vì cái ý nghĩa của nó đối với cái xã hội này Nghĩa là trong cái xã hội thì có nhiều việc phải làm Có nhiều vấn đề phải nói Mà có một vấn đề quan trọng là việc làm từ thiện Thì vai trò của Đạo Phật đối với cái việc làm từ thiện như thế nào Chúng ta nhận định với nhau ngay hôm nay Như lần trước chúng ta nói với nhau vậy Nói người Phật tử Là từ khi mà mình bắt đầu biết đạo Mình đến chùa Mình tụng kinh Nghe quý thầy giảng Tham khảo sách giáo lý Rồi sau đó gì nữa Hiểu rồi gì nữa Rồi lại mỗi ngày đi chùa Đi lễ sám hối Rồi gì nữa Rồi dễ đi về Đi về rồi gì nữa Rồi lại đi chùa nữa Nói như vậy thì người này chưa hiểu đạo Tại vì cái dấu hiệu mà hiểu đạo á Phải là làm gì không biết Thấm đạo cách gì đó không biết Nhưng cuối cùng phải biến thành hành động Cái hành động là làm lợi cho cuộc đời Làm lợi cho mọi người Là chúng ta phải bị thôi thúc bởi điều đó Thì lúc đó mới là người Phật tử hiểu đạo Đánh giá, đánh dấu chỗ đó đó Nên nhìn một người Phật tử ngoan ngoãn Thường hay đi chùa đều đặn Để tụng kinh lễ Phật nghe Pháp Cứ đều đặn năm này qua tháng kia vậy Thì phải hiểu người đó chưa hiểu đạo Mà chúng ta dễ bị như vậy lắm Như gặp người Phật tử Hỏi lúc này là bạn có đi chùa không? Nói, lúc này tôi thường đi chùa Đi chùa làm gì? Nhà cũng lâu lâu lễ Phật cúng dường Mùa hạ cũng cúng dường trường hạ Rồi gì nữa thì cứ vậy thôi Thì biết chưa hiểu nhiều Tại vì cái hiểu á Hiểu mà đúng cái hiểu gì thì mình không biết Ví dụ hiểu những vấn đề của thế gian gì đó Rồi người ta có thể an phận vui trong cái hiểu đó Thì mình chấp nhận Ví dụ một người mà thích đánh cờ tướng Mà hiểu kỹ rồi Thì tối ngày cứ ôm bàn cờ đánh Còn chuyện gì cũng quên hết Hoặc người thích âm nhạc Hiểu sâu âm nhạc rồi Thì cứ suốt ngày chỉ thích chơi nhạc thôi Thì không nói Nhưng mà đối với Đạo Phật Hễ mà hiểu Đạo Phật sâu rồi Thì nó xuất hiện ra hai việc làm Một Là có một cái công phu tu tập Để đi sâu vào tâm linh Hoặc là người này niệm Phật Chuyên chú để nhiếp tâm Hoặc là thiền định chuyên chú Đó là một cái đi vào tâm linh Cái thứ hai là Phải làm việc từ thiện đối với xã hội Nó bị thúc đẩy như vậy Ở đây cái đánh giá thiện căn Của chúng ta là cái chỗ Mà cái sự thúc đẩy Thôi thúc chúng ta làm từ thiện á, Nó bắt đầu từ lúc nào Để đánh giá là chúng ta Cái thiện căn của chúng ta đối với Phật Pháp Con người sống an phận một đời Rồi đến khi lớn lên gặp Đạo Phật Rồi gặp Đạo Phật Rồi mãi năm năm sau gặp Đạo Phật Mới bắt đầu xuất hiện một chút thôi thúc Phải làm cái điều gì có lợi cho xã hội Cho con người Thì nói người này hiểu Đạo muộn, muộn. Có cái người Chưa hiểu Đạo Phật Có duyên với Đạo Phật từ nhiều kiếp sâu dày Mà kiếp này sinh ra chưa gặp Đạo Phật Nhưng mới lên chừng 10 tuổi hay 12 tuổi Là trong lòng bị thôi thúc Phải làm việc từ thiện Thì người này đời trước hiểu đạo kỹ Đời này chưa gặp lại Đạo Phật thôi 
chưa có duyên đến chùa quy y nhưng mà thiện căn đời trước rất là sâu vậy nên cái quan trọng là cái tâm mà thôi thúc làm việc từ thiện cái chỗ đó thì bây giờ vậy hôm nay chúng ta nói điều này thì mỗi người chúng ta cũng nhìn lại tâm mình chúng ta đã bị cái thôi thúc phải làm điều gì lợi ích cho con người hay chưa quý phật tử xem lại nếu mà ngày hôm nay ngồi đây với nhau mà chúng ta nhìn lại lòng mình chúng ta thấy mình vẫn chưa bị cái thôi thúc dữ dội là phải làm điều gì có lợi cho con người thì việc hiểu đạo mình chưa xong còn nếu người nào mà nhìn vào tâm mình thấy cái sự thôi thúc đó đã xuất hiện năm sáu tháng nay rồi thì nghĩa là mình hiểu đạo đã tốt rồi bắt đầu hiểu đã chính xác chưa làm được có thể là chúng ta chưa có điều kiện làm chưa có cái định hướng gì để làm nhưng mà phải bị thôi thúc bởi cái tâm đó trước vì sao vậy bởi vì giáo lý đạo phật là giáo lý của lòng từ bi thương yêu chúng ta có thể học rất nhiều thiên kinh vạn quyển những bài kinh rất là cao kim cang bát nhã hoa nghiêm lăng nghiêm vân vân hoặc là chúng ta học những bài kinh của hệ nguyên thủy trong nikaya hoặc là chúng ta có thể nghe giảng nhiều nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu đúng đạo phật là chúng ta phải hiểu được lòng thương yêu lòng từ bi đối với chúng sinh mà hiểu mà đúng đó, nó thấm vào trong tâm thấm vào trong tâm rồi thì lòng mình bao dung độ lượng với mọi người bao dung nhìn ai cũng thấy thương yêu đó. mà hạnh phúc bắt đầu từ chỗ đó, đó cái chỗ mà nói lòng thương yêu đối với con người là thật á tôi nói điều đó tôi chỉ muốn khóc thôi vì nó quá quá vi diệu quá tuyệt vời quá cao cả nhưng mà muốn đạt được điều đó là phải cả một đời tu hành chân chính thiết tha là khi mình hiểu đạo phải tận trong cái tâm hồn của mình buông hết những cái ích kỷ xuống mà lúc nào cũng nhắc nhở lòng mình phải tự nhủ với lòng mình là thương yêu con người thương yêu chúng sinh phải bao nhiêu năm như vậy bắt đầu mới được cái điều đó mà khi được cái điều đó rồi thì nó có nhiều cái dấu hiệu nó xuất hiện dấu hiệu xuất hiện là khi mình trong cuộc sống này mỗi ngày hàng ngày hàng giờ mình tiếp xúc với con người nhìn thấy mọi người đủ mọi thành phần đủ mọi tầng lớp đủ mọi tình huống nhưng trong bất cứ tình huống nào thì mình cũng cảm thấy lòng mình tràn ngập thương yêu hết à, ví dụ ngay cả có những người họ họ lầm lỗi đó. nhưng mình nhìn bằng cặp mắt thương yêu rồi thì mình vẫn thấy tha thứ được vẫn chỉ mong cho họ tốt lên chứ không có bực dọc chỉ trích chống đối công kích rồi thấy người phật tử này mà chống đối người phật tử kia thật là lòng mình xót xa lắm không có thích mà thấy người này ghét người kia lòng mình ray rứt thấy không muốn cuộc đời có những điều đó mình chỉ mong rằng trong cuộc đời này mọi người biết thương nhau thôi chứ không có muốn ai ghét ai hết không còn muốn ai hận thù chống đối ai hết mong sao lần lần bị cái môi trường chung quanh mình trong một ngôi chùa vậy phật tử đến là thương yêu nhau rồi toàn rộng ra trên cả đất nước này trên cả toàn cái thế giới này vậy ngày đêm mà chúng ta chỉ có một điều mong là mọi người thương yêu lẫn nhau thôi mà người phật tử tu phải được cái tâm như vậy tu cho đến lúc mà như vậy thì mình là người đệ tử phật mình là một người một cái chiến sĩ của hòa bình thế giới thế giới sở dĩ không hòa bình vì người ta ghét nhau thôi có gì đâu vì nếu ai cũng biết thương yêu thì thế giới sẽ hòa bình nên hiểu đạo phật là phải biến thành biến thành một trái tim có tràn đầy từ bi 
Cái đề tài nói về từ bi và từ thiện Thì chúng tôi nói mãi không cùng Nói mãi không cùng Nhưng mà nói rồi vẫn thấy Phật tử chưa thấm Nên vậy Có nhiều khi tôi tôi than hoài Có những chuyện này, chuyện kia xảy ra Trong giới Phật tử Tôi mới nói, thật ra mấy Phật tử không không nghe lời Thầy Nếu mấy Phật tử áp dụng được lời dạy của Thầy một chút Thì không có những chuyện này xảy ra Trên có những chuyện xảy ra Mà người này không ưa người kia Người kia không ưa người nọ Tất cả chỉ đều là vì không thương nhau thôi Mà còn cố chấp cái ý mình Còn mong người khác là có lỗi Thấy ai có lỗi mình mừng muốn chỉ trích Những điều đó bị xuất phát từ thiếu lòng từ bi Mà những cái điều đó Nên trước những cái điều như vậy Tôi thấy rằng cái lòng thương yêu thật là khó đạt được Nên cứ nói đi nói lại hoài Mong rằng quý Phật tử như vậy Mình là đệ tử Phật rồi Mình là đệ tử của một cái đấng Mà cái tình thương yêu của đấng đó Phủ trùm cả cái vũ trụ này Và chúng ta cũng vậy Cũng phải đạt được cái tâm như Đức Phật đã đạt được Một chút nào đó Ví dụ như thế này Là chúng ta Mình hiểu được Mình cảm nhận được cái vĩ đại của Đức Phật Rồi mình sẽ thấy mình vô cùng nhỏ bé Đối với Đức Phật Nhưng mà trong cái vô cùng nhỏ bé đó Vẫn làm cái gì Đạt được Bắt chước được một chút tính chất của Đức Phật Như hôm qua vậy Có người Phật tử đem đến cho tôi ba cái tấm hình Xin cho tôi ghi một cái câu gì đó Phía sau tấm hình Để có một cái dòng chữ Thì tôi chỉ ghi câu này Mãi mãi xin được làm một hạt bụi Nơi cái bước chân Đức Phật đã dẫm qua Tôi xin một câu đó thôi Không bao giờ mình biết được cái sự Bao la cái vĩ đại Cái mênh mông, cái cao cả thiên liêng của Đức Phật Thì mình chỉ xin được làm hạt bụi Nơi Đức Phật đã dẫm qua Nhưng dù là một hạt bụi như vậy Vẫn phải đầy ấp tình thương yêu con người Thì mình mới là đệ tử Phật Cho nên Chúng ta đã nói với chuyện với nhau nhiều lần Nhiều năm tháng đã trôi qua Có người thì mới đến đây một vài lần Nhưng có người đã nghe chúng tôi nhiều lần Thì tôi chỉ mong tha thiết như vậy Là quý Phật tử đi chùa nhiều Ý thức rằng mình là đệ tử Phật Thì lúc nào cũng phải tự nhủ mình thương yêu con người Thì đó là cái hiểu đạo Mà cái hiểu đạo nó mạnh Cái lòng mình thương yêu con người mạnh Thì đến lúc nào đó mình chịu không nổi Mình luôn luôn bị thôi thúc Là phải làm điều gì có lợi cho cuộc đời Cho xã hội, cho mọi người Dù bất cứ cái phương diện Cái góc cạnh nào đó Mà mình thấy thấy, thấy thích hợp là Chúng ta thấy Đó là vậy, cái hiểu chân chính là vậy Là luôn luôn nó cuối cùng rồi Phải biến thành hành động Chứ không phải nằm trong cái cái ý nghĩ Hoặc không phải nằm nơi đầu môi Chót lưỡi nữa Nghĩa là người Phật tử không phải đi học đạo rồi Đến lúc trà dư tử hậu Ngồi uống cà phê Ngồi nói uống trà nói chuyện với nhau Về chuyện đạo Cứ bàn nhau hết bài kinh này Tới cái ý nghĩa cái thiền ngữ kia Tới ông thiền sư này tới bậc đại sư kia Rồi hoan hỷ tự mãn chấp nhận đi về Không phải Người Phật tử không phải như vậy Không phải là đạo lý nó chỉ dừng lại Ở ngôn ngữ rồi Chấm dứt không phải Cái đạo lý của đạo Phật nó phải thành hành động Nghĩa là khi Phật tử gặp nhau Phải bàn nhau Cái chuyện mình làm gì có lợi cho con người Vì trên cuộc đời này còn nhiều người đau khổ Còn nhiều người chưa biết đạo Chừng nào mà quý Phật tử gặp nhau bàn được chuyện đó Những người đó hiểu đạo Còn mà gặp nhau bắt đầu ngồi bàn chuyện đạo lý Rồi chia tay ra về với vẻ mãn nguyện trên mặt Thì không phải, chưa phải đạo Phật Nhưng mà chúng ta bị điều này hơi nhiều Quý Phật tử thấy có không? 
có không? Quý cô thì ít, chứ quý ông trong trường hợp này thì nhiều. Những người nam Phật tử do cái hiểu biết về lý trí mạnh nên thích lý luận về đạo Phật và thích dừng ngang đó. Đây là một cái cái sức hiểu chưa đủ và chưa đúng. Vì hiểu đủ, hiểu đúng rồi nó phải đi tới hành động chứ không có dừng lại. Rồi chúng ta hiểu đạo Phật thì nội tâm mình chuyển biến, chuyển biến dần dần. Mà khi bắt đầu lòng mình có bị thôi thúc đó thì đầu tiên là phải phát nguyện trước Phật. Vì lúc đó nhiều người không biết làm gì. Có nhiều người nói, thưa Thầy, con tu tập từ bi như quý Thầy dạy, con tự nhủ thương yêu con người, rồi con muốn làm cái việc thiện gì đó, nhưng con không biết phải làm điều gì. Không biết phải làm điều gì. Cái người đó là người đúng, người chân thành, nói thật câu đó là đúng. Vì sự thật là không phải luôn luôn chúng ta muốn làm điều tốt là chúng ta làm được liền. Cái mà làm được việc thiện nó cũng là một quả báo nữa. Nó có hai ba chặn của quả báo Cái quả báo mà giàu sang danh vọng vinh quang Nó là quả báo cuối cùng Nhưng mà còn cái ví dụ mình nghĩ điều tốt Rồi mình làm được điều tốt đó Thì cái làm được là một quả báo Cho nên nhiều khi chúng ta Nghĩ tới điều tốt Mà vẫn chưa làm được Như là cái duyên thuận tiện chưa đến Quả báo chưa tới Nên người nào làm được cũng là quả báo Nên ở cái bước đầu Mà suy nghĩ thích làm việc từ thiện Đã là cái nhân Nhưng mà quả báo chưa tới, không biết làm chuyện gì Đến gặp quý thầy than Thì ở đây vậy Thì cũng không ai hơn ai chuyện đó đâu Cũng không ai nghĩ ra là làm được liền đâu Ví dụ như bản thân quý thầy cũng vậy Quý thầy quý thầy nào cũng thích làm việc thiện Tại quý thầy đa số xuất gia Tu hành mà Nhiều năm nhiều tháng rồi Thì quý thầy quý cô nào cũng thích làm việc từ thiện Nhưng mà cũng không phải ai cũng dễ làm Cũng làm được những điều mình nghĩ Nhưng mà muốn làm được phải cầu Phật gia hộ Cái chỗ mà gieo nhân là chỗ cầu nguyện Phật Còn cái quả báo Thì do nhân quả Nhưng mình khi gieo nhân tốt Mình nên cầu nguyện Phật gia hộ Ví dụ như là Mình muốn làm ăn giàu Cho giàu lên thì cái đó cầu nguyện không có linh Vì nó thuộc quả báo rồi Nhưng mà muốn giàu thì phải bố thí Thì lúc mình cầu nguyện để mình làm được việc thiện Chỗ đó cầu nguyện Phật được Phật sẽ gia hộ Mỗi ngày chúng ta lạy Phật Thì cầu nguyện Phật Là lòng con chân thành thương yêu chúng sinh Con muốn làm điều gì có lợi cho con người Cho cuộc đời Xin chư Phật gia hộ cho con Dìu dắt con có cơ hội để con làm được những điều đó Mình cứ cầu nguyện như vậy Rồi từ từ một tháng, hai tháng, ba tháng Bắt đầu cơ hội mở ra Bỗng nhiên mình gặp chuyện này Chuyện kia có người đến rủ mình làm những điều tốt đẹp Cầu nguyện Phật trước là vậy Mình phát nguyện trước Là mình khi hiểu được Phật Pháp rồi Là Chúng ta luôn luôn muốn mình đạt tới những tâm hạnh cao cả Thì chỗ này phải phát nguyện Khi hiểu được Phật Pháp Mình mới chợt hay rằng trong tâm hồn mình Đó là mình chưa thanh thản Mình chưa có thể định tâm được Thì mình phải phát nguyện trước Phật Cầu nguyện tu tập thiền định Mình thấy lòng mình còn kiêu mạng Là thấy mình còn thích hơn người khác Thấy ai hơn mình mình khó chịu Thì phải quỳ trước Phật cầu nguyện Để mình đạt được cái khiêm hạ Rồi trong đời sống mình thấy mình dễ bỏ qua trước những đau khổ người khác là mình biết mình chưa từ bi. Thì phát nguyện trước Phật, cầu nguyện để mình đạt được từ bi. Chính cái lời phát nguyện đó lần lần thấm và những tâm hạnh cao cả nó dần dần mình đạt được. Mà những tâm hạnh nó có rồi thì những công đức thù thắng bắt đầu tới dần, tới dần. Và chúng ta bắt đầu ngồi thiền được. Song song với ngồi thiền là phải làm việc thiện. Thì có một vài người hay công kích cái việc mà làm từ thiện 
Này các người đã nói rằng là chúng ta làm việc từ thiện chỉ là tạo cái phước hữu lậu của nhân thiên, của cõi trời, cõi người. Dù có hưởng được phước rồi cũng tái sinh luân hồi mãi. Nhưng nó không có cao cả bằng những người mà tu tập cái phước vô lậu. Cái phước vô lậu thì họ nói là phải tu tập bát nhã, thấy cái gì cũng không, không thiện cũng không ác. Họ nói như vậy nó cao siêu hơn. Thì sự thật á, cái mà nói rằng không thiện không ác dễ là một câu hiểu lầm lớn trong Đạo Phật. Nhiều người nói yếu chỉ Phật Pháp này là nội tâm thanh tịnh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì tôi nói đa số những người đó hiểu lầm câu nói đó hết. Đúng là lúc mà tâm thanh tịnh á, thì không nghĩ điều thiện, cũng không nghĩ điều ác. Nhưng mà nếu có cần gì phải khởi tác ý để nghĩ thì luôn luôn nghĩ điều thiện. Nghĩa là trong lòng người đó cái ác, cái bất thiện đã gàn lọc sạch hết không còn một chút. Nghĩa là chỉ người nào mà trong lòng sạch hết không còn điều bất thiện mới được quyền nói tâm thanh tịnh không thiện không ác. Còn người nào mà trong lòng mình những điều bất thiện còn thì chớ dại dột mà nói Đạo Phật là không thiện không ác. Là vẫn phải huân tập điều thiện cho tới thuần thiện tuyệt đối rồi mình mới buông cái thiện đó vào trong cái định. Nhưng mà lúc mình nắm cái định cái cái nền sau lưng của cái định đó là điều thiện tuyệt đối phía sau. Nó là cái nền, là cái căn bản. Còn mà chúng ta vội vàng đi vào cái định để gọi là cái phước vô lậu nhưng mà đằng sau của cái định đó thiện ác còn lẫn lộn thì là còn rất nguy hiểm. Như tôi đọc lại những cái sách thiền những cái sử thiền vào ngày xưa vậy. Thì những sử thiền ngày xưa mà để lại đó luôn luôn là nói cuộc đời của các vị thánh tăng những vị đã thành tựu là khi mà qua đời nhập diệt tịch thì thì không có tì vết thanh tịnh hoàn toàn tuy nhiên cũng có một số câu chuyện nói về những cái vị có sở đắc của thiền nhưng mà vẫn còn nhiều cái cái khuyết lở trong đời sống thì lúc đọc cái đó tôi 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 thắc mắc tôi nói những người đã ngộ đạo nhíp được tâm trong thiền tại sao còn có cái khuyết lỡ về tư cách thì sau này thì tôi mới biết mới biết là vì mấy cái vị đó theo cái lý thuyết mà không thiện không ác vội vàng đi vào trong định mà tâm mình chưa gạn lọc thiện ác cho kỹ nhưng tuy được định nhưng đằng sau cái định đó cái thiện ác còn lẫn lộn khi đụng chuyện ứng xử vẫn có những cái ứng xử sai vẫn có ứng xử sai cho nên Cái việc mà chúng ta tạo công đức, gạn lọc tâm mình trong cái thuần thiện, làm việc nhiều, việc từ thiện, đó là cái nền của việc đi vào cái định vô lậu, vô vi. Còn cái người mà cứ chê việc từ thiện là hữu lậu, người đó cũng là một cái hiểu lầm lớn. Vì nếu không có cái phước hữu lậu, chúng ta không đạt được cái phước vô lậu. Nếu không có cái công đức từ thiện, chúng ta không khai mở được tâm linh. Để vào trong thiền định Nên là chúng ta phải sống vì con người Thương yêu con người Giúp con người từng việc nhỏ tới việc lớn Việc gì trong tầm tay mình làm được Đều giúp quên mình Để chúng ta phá cái vị kỷ đi Mỗi một việc làm giúp một người khác Là giống như một cái nhát búa Đập vỡ cái vị kỷ mình một miếng Cái khối vị kỷ mình nó Nó, nó lớn lắm Cái vị kỷ mình Thì con người mình á Thì thân con người mình thì chỉ Chỉ có chừng bốn mấy năm chục ký, không? người gầy gầy thì bốn mấy ký, người vừa vừa năm mấy ký.
Còn đây thì cũng có vài vị được bảy mấy ký Có vài người, không biết có người nào được tạ chưa thì mình không biết Thì con người mình chừng như đó Cái thân mình nặng chỉ như đó Nhưng mà nếu đem cái vị kỷ mình ra mà cân Nó sẽ được một tấn Nó vô hình nhưng nó nặng hơn cái thân mình nhiều lắm Thì ở đây mà cái vị kỷ còn á Chúng ta không đi sâu vào tâm linh để chứng đạo được Và chính vì điều đó Chúng ta hiểu điều đó Nên chúng ta phải phá vỡ cái vị kỷ vô hình nặng nề đó Mà phá vỡ nó không phải ngồi suy nghĩ được Không ngồi suy nghĩ được Không phải ngồi tư duy À nói rằng tôi nguyện lòng không có vị kỷ không ích kỷ Nó tôi sẽ sống vị tha Nói mãi không hết Mà phải bằng hành động mới gỡ nó được Hãy mỗi một cái việc làm mình giúp ai đó Tức là mình đào được, đập vỡ được một mảnh của cái vị kỷ Của cái khối vị kỷ một tấn đó Mà cái người làm được nhiều Thì cái khối vị kỷ nó, nó vỡ dần, vỡ dần Mà cái người mà tuyệt đối không còn vị kỷ Người đó chứng A-la-hán Nhưng mà trên căn bản mà đập tan nát Cái, 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 cái khối vị kỷ nó vỡ tan ra hết Mà nó chưa hết hẳn vỡ ra Nhưng mà mảnh vùng nó còn Người đó chứng tu đà hoàng Tức là chứng sơ quả tu đà hoàng Cái vị mà chứng thánh quả tu đà hoàng Là phải không còn vị kỷ nha Không có sống cho mình đó Người đó là một người sống rất vị tha Suốt một đời mình như vậy Thì đó là người tu đà hoàng Nên bây giờ chúng ta có tu cho nhiều Chúng ta có tinh tấn gì đó Mà nhìn lại lòng mình Nếu mình còn ích kỷ chỉ sống cho mình Trong cái việc nào đó Mình không dám nhường cái phần lợi của mình cho người khác Biết rằng mình chưa phải tu đà hoàng Thì việc tu trong nhiều đời tới còn vất vả lắm Còn nếu mà chúng ta gặp công việc Mà mình thấy mình dễ thương yêu Dễ nhường nhịn điều tốt của mình cho người khác Thì biết rằng Cái vị kỷ mình nó đã vỡ nhiều Thì mình đang trên con đường gần tới tu đà hoàng Mà tới được tu đà hoàng Có nghĩa là từ đây nhiều kiếp sau Việc tu cũng dễ dàng Cái người mà chứng quả tu đà hoàng á, Thì họ còn phải tái sinh luân hồi nhiều lần Chứ chưa có giải thoát liền Nhưng mà cái người mà họ chứng tu đầu hoàng họ tái sinh đó, thì thường là họ tái sinh vào trong những cái nhà giàu sang quyền quý, sang trọng. Nếu ở đời xưa thường họ tái sinh vào trong hoàng cung, trong nhà quan lớn đó, vì cái người đó họ phước lớn. Rồi sống một đời vị tha như vậy. Còn bây giờ thì nếu mình chứng tu đầu hoàng mình có tái sinh thì có khi là lên cõi trời, có khi xuống cõi người nhưng luôn ở trong vinh quang vậy. Vì cái tâm của người tu đà hoàng là một đời chỉ sống vị tha thôi Mà cái vị tha nó là cửa ngõ Cửa ngõ đầu tiên để đi vào cái thiền định vô vi vô lậu Chúng ta theo Phật Pháp Thì cuối cùng chúng ta phải hướng tới sự giải thoát giác ngộ của tâm linh Mà nói giải thoát giác ngộ tâm linh Nó phải đi qua cái đoạn đường thiền định rất là dài Nhưng mà cái để đi vào cái thiền định thật dài đó Nó có cánh cửa đầu tiên của nó Cái cánh cửa đầu tiên đó là cánh cửa vị tha đó. Nên làm gì làm chúng ta phải sống một đời vị tha Nghĩa là mình mở được cánh cửa đi vào tâm linh Có nhiều tôn giáo cũng vậy Cũng dạy con người sống vị tha Thì họ cũng bước được vào cái cửa đó rồi đó Chứ không phải không Chỉ có điều là những tôn giáo đó họ Không có một cái phương pháp thiền định Không có hướng tới cái vô ngã Bởi vì cái lý thuyết vô ngã chỉ có Đạo Phật mới nói Cho nên rất nhiều tôn giáo cũng khuyến khích người khác làm việc thiện, sống đời vị tha Là họ cũng mở được cánh cửa đầu tiên họ bước vào rồi Nhưng mà khi vào rồi thì họ không có hướng để đi nữa Họ quanh quẩn đâu đó Còn người trong Đạo Phật thì chúng ta may mắn là Đức Phật dạy chúng ta cái vô ngã, cái thiền định 
Nên chúng ta mở được cánh cửa đầu tiên của vị tha rồi Là chúng ta đi thẳng một đường tới vô ngã Để đạt được sự giải thoát giác ngộ Đó là cái may mắn của một người đệ tử Phật Nên vì vậy là Ví dụ như quý Phật tử Khi mình hiểu đạo rồi mình đi làm từ thiện siêng năng mà Nếu có ai đó công kích rằng Làm những điều này chỉ là phước hữu lậu Thì chúng ta mỉm cười không có cãi Nhưng mình biết người đó chưa hiểu đạo Vậy thôi mình không cãi Người tu đạo Phật không có cãi nhiều Cứ lặng lẽ mỉm cười và tiếp tục đi con đường của mình Ai nói gì đó nói Và đến ngày nào đó Có thể cái người mà họ công kích Họ chê trách mình đó, Ba năm sau họ mới hiểu được mình Tới chừng đó họ sẽ đi theo kể Ba năm, năm năm cũng không có gì là lâu Chúng ta mong cho mọi người đi tốt hết Nhưng mà có khi phải chờ đợi Chứ không phải ai cũng đồng quan điểm với mình liền Có những cái chân lý Mà một cái người nói ra Tới khi người đó chết rồi Vài trăm năm sau người ta mới công nhận mà Phải không? Nên vì vậy cứ kiên nhẫn đi con đường của mình Bây giờ nói vậy Chúng ta làm việc từ thiện là làm những điều gì? Làm những điều gì cho con người? Mục tiêu chính là chúng ta mong cho tâm của mọi người tốt lên hết Đó là cái làm lợi ích nhất cho con người Mong cho tâm con người tốt lên Con người có đạo đức, biết thương nhau Nghĩa là chúng ta đã chuyển hóa nội tâm mình một cách vất vả, khó khăn Để trở thành một người tốt như thế nào Thì chúng ta cũng mong cho tất cả mọi người trên đời đều chuyển được tâm tốt như vậy hết Đó là mục tiêu chính, là tinh thần Cái mà chúng ta làm lợi cho con người là chúng ta phải nhắm trước hết vào tinh thần Đó là mục tiêu chính Còn những việc khác sẽ là mục tiêu phụ thôi Vì sao vậy? Vì thân xác này sẽ tan hoại Mọi tài sản trên đời đều phải bỏ lại Nhưng mà tinh thần sẽ trở thành Cái tài sản của chúng ta mãi mãi Khi chúng ta chết rồi Chúng ta không đem theo được Thân xác và tài sản Nhưng tâm chúng ta Sẽ tạo qua một cái kiếp sống mới Có một cái tâm giống giống như vậy Thế là nếu cái tâm mình là Tâm tâm ích kỷ Mình bỏ cái thân này qua thân sau cái Ích kỷ nó đi theo Nó vẫn thành một cái ích kỷ trở lại Mà nếu cái tâm chúng ta Là người hiền lành thương yêu vị tha Qua đời sau cái tâm nó đi theo Cho nên cái vì vậy Chúng ta muốn cho mọi người tốt lâu dài Thì phải nghĩ tới cái chuyển hóa tinh thần Chuyển hóa tâm hồn của mọi người Còn những cái việc làm Về giúp đỡ vật chất khác Phải coi nó là cái giai đoạn phụ Là những cái bước ban đầu Của việc làm từ thiện Chứ cái việc làm từ thiện chính Vẫn là chuyển hóa tâm con người cho tốt Vì sao vậy? Là vì nếu mà tâm người ta tốt Thì đời sống người ta sẽ tốt Việc làm người ta sẽ tốt Và người ta sẽ được quả báo lành Quả báo lành có nghĩa là người ta được hạnh phúc Nên tâm tốt là cái cái điều kiện chính chúng ta phải nhắm tới Tuy nhiên Mà nhắm tới cái điều đó Thì khó Khó lắm Như bây giờ Mình bắt đầu muốn con người tốt rồi Mình nhìn sang cái người hàng xóm Thì mình thấy có người à, Sống nóng nảy Ích kỷ, ham vui, nhậu nhẹt Mà nhiều khi còn muốn dính vào ma túy nữa Mà nhất là cái mùa bóng đá Euro kỳ này là thức đêm mà la Mà cá độ nữa Vô vô hoài không biết mấy Mấy Phật tử mình có không ta Ủa, cái bộ hơi nhiều à? Thì khi mình thấy như vậy cái Mình muốn cho cái tâm người hàng xóm mình tốt Mình mới qua Mình nói tôi mời anh ngồi xuống nói chuyện Mình nói Anh đừng có sống như vậy nghe không? Anh đừng có sống ích kỷ, anh đừng có nóng nảy, anh đừng có nhậu nhẹt. 
Anh đừng có, mình chưa kịp nói cuối cùng là họ đánh mình văng ra khỏi cửa Tại họ không thích ai dạy đời hết Cái người mà họ không có cái duyên với nhau Mà họ đang không có muốn phục thiện Mà mình nói những điều tốt Thì họ, họ tức, họ tự ái, họ nghĩ mình dạy đời Họ, họ phản ứng mạnh liền Cho nên cái việc mà chúng ta biết cái mục tiêu chính là chuyển hóa tâm hồn người khác trở thành tốt đẹp Nhưng việc đó không dễ làm, phải không? Không dễ làm chút nào Hiểu mục tiêu chính rồi bắt đầu mình mới biết làm cái gì bao nhiêu việc phụ mới tới được cái mục tiêu chính Phải dụ dỗ người ta nhiều điều lắm rồi mới nói đạo cho người ta nghe được Nhưng mà có những người, có những người họ nghiệp nhẹ hơn Thì mình dễ tiếp cận, dễ nói chuyện đạo lý nhiều hơn Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là những người nghiệp nhẹ nha Chứ còn nghiệp nặng mà như cái ông mà mình nói chưa kịp cũng đánh mình văng ra cửa thì khoan Khoan nó phải đi một kế hoạch khác, một cái chiến lược, chiến thuật khác Mới chinh phục, mới dụ được ổng Còn bây giờ mà những người nghiệp nhẹ thì mình dễ lắm Là ví dụ như là cái người đó họ có cái tâm tốt Sẵn, họ biết phải trái Nhưng mà họ chưa biết đạo lý sâu Họ chưa tin nhân quả Họ là, ví dụ họ là một người thầy giáo dạy học Có trí thức rồi, có lý trí cao rồi Nhưng mà họ chưa có duyên biết Phật Pháp Thì mình đến nói chuyện Bằng cái hiểu biết Bằng cái con người tốt đẹp mình Mình nói về đạo lý nhân quả Mình nói Tôi nói thật với bạn Trong cuộc sống này mọi chuyện coi vậy chứ không ngẫu nhiên Không có lý do nào Tại sao chúng ta gặp xui Hay gặp may một cách ngẫu nhiên đâu Anh hãy nghĩ cho kỹ Giống như anh học, anh là người trí thức anh biết á Trong cuộc đời nó đều có nguyên nhân Vì mình không tìm ra nguyên nhân Mình nói nó ngẫu nhiên Anh đồng ý với tôi không Thì nếu nó là người trí thức Thì họ gật đầu liền Họ thấy đúng Tại vì chưa tìm ra nguyên nhân Rồi cứ nói mình hên xui Chứ không hên xui Không hên xui Rồi bắt đầu mình nói tiếp Bởi vì trong Đạo Phật Có một cái luật gọi là luật nhân quả nghiệp báo Nó giải thích những cái điều Biến động thăng trầm hên xui Trong một đời người Có cái lý do của nó Mà lý do đó nó vượt khỏi Cái, cái, cái nhìn cạn cờ của con người Trong một đời trong một kiếp Mình nói mình có lý luận vững cái người mà có lý trí họ tin nghe liền Đó là mình có đủ khả năng á, mình từ từ mình thuyết phục Thì cái người này họ nghiệp nhẹ, họ có lý trí, có trí tuệ, họ từ từ chấp nhận Đó là mình đã bắt đầu làm được việc thiện là chuyển hóa được tâm người khác rồi đó Rồi có những người mà ví dụ mình mình ăn nói cũng không có chặt chẽ lắm Thì mình kiếm cuốn sách hay mình tặng, mình tặng người ta Khi tặng cuốn sách mình gửi thêm ở dưới gói trà, gói trà xong rồi, ít gói bánh rồi Nó là phải đi kèm theo cái nọ, nó gói lại đó Chứ mà đưa cuốn sách không, người ta đọc ngán Thì mình nói anh vừa đọc cuốn sách, anh vừa uống trà, anh ăn bánh ha Nó dụ người ta thấy vừa được, ờ vậy được chứ đưa sách không, không đọc đâu Phải dụ thêm bánh, thêm trà xong rồi thì được Nếu cần mà tôi tặng anh cái võng di lợi, hàng xếp bây giờ mới sản xuất Để cho anh nằm đưa toàn tan, anh đọc sách và anh ăn bánh hết cái bánh này, anh hết cuốn sách là hay lắm. Mình phải dụ người ta như vậy đó, chứ không phải dễ. Nhưng mà cái người trí thức là được, à, rất là tình đó. Rồi lâu lâu cái mình sợ là ổng làm biến độc á, mình phải kèm, kèm kẹp. Kèm kẹp nằm có cái tô bánh cái, mà canh chua ngon cái buổi trưa mà tặng anh tôi canh chua tôi mới nấu này cũng ngon đâu. Anh ăn thử cho biết anh đọc sách tới đâu rồi, nó phải hỏi thêm câu nữa. Ví dụ phải kèm kẹp như vậy. Nhờ mình kèm kẹp người ta đọc hết cuốn đó. Hết cái cuốn sách nói về nhân quả Cái bắt đầu nó thấm Nó rớt vào trong tâm người ta Cái niềm tin về nhân quả Cuộc đời người ta bắt đầu thay đổi Đó là mình làm xong một việc thiện với một con người Mà cực như vậy đó chứ không phải dễ đâu Chứ không phải là Ví dụ mình mua một đống sách về nhân quả Mình phát 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 ra 
Coi chừng nó nằm trong xó bụi phủ Hoặc là vô tình ai xé ra gói đồ luôn Cho nên cuốn nào phải chắc ăn cuốn đó Phải một cuốn sách phải ít nhất độ được một người Phải dụ được một người Mà muốn dụ một người Mình phải toàn tâm toàn ý Phải theo dõi tính tình người đó thích cái gì Để mình mua mình dụ Thấy người đó thích Thấy cái cô đó là thích cái áo đầm Gửi một cái áo đầm kèm với cuốn sách Ví dụ vậy cực như vậy chứ không phải dễ đó, Cái việc mà độ người cực vậy Rồi Rồi hoặc là mình mình đưa băng cho người ta nghe nữa Thấy có băng, ví dụ băng của thầy trụ trì từ Tân Thầy nói giọng Huế chứ mà nghe cũng êm tay, thích lắm Thế mình tặng, tặng mà nhớ đừng tặng không Cái người nào mà họ họ ghiền băng rồi đó Thì mình tặng không được Cho mượn, có khi họ tới nhà mình họ hỏi mượn nữa Cái người đó họ họ bị dính rồi, họ bị ghiền rồi. Dính rồi Còn cái người mà chưa dính, chưa ghiền Thì mình phải giống như mấy người mà bán ma túy Dụ mời chào trước, không lấy tiền Rồi mình đưa băng người ta có khuyến mãi Nghĩa là đưa cuốn băng, anh nghe cuốn băng này đi Anh ngồi ăn bánh cái này, anh nghe cuốn băng này đó. Họ nghe vài lần bắt đầu mà họ bị thấm, bị ghiền rồi Thì mình không thèm tới nữa, thử coi họ có tới hỏi băng không Mà nhắm họ bỏ lơ mình luôn Thì mình lại tới đưa nữa, dụ nữa Còn tới chừng nào họ ghiền rồi, họ tự động họ tới mình Họ năn nỉ, thì tới đó mình lên mặt được rồi Mình nói băng này khó có lắm nha Phải năn nỉ, phải làm sao ạ Bây giờ phải đưa bánh lại tôi ăn, tôi mới đưa băng cho nghe Nói dụ vậy, tới đó tới chừng đó là mình 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 làm eo được rồi còn mới ban đầu thì mình phải chịu cực vậy đó <cười> mình bắt chước mấy người buôn bán ma túy họ cũng làm kiểu đó đó thì họ thì truyền bá cái độc hại để phá vỡ xã hội này bây giờ mình cũng bắt chước cái kế hoạch của họ nhưng mình xây dựng cuộc đời này xây dựng tâm hồn của mọi người rồi chừng nào mà mình thấy người đó họ thuần rồi nên họ ghiền mà thuộc lại ghiền nặng đô rồi mình đi nghe pháp mình rủ họ đi luôn hình như đây có người bị nè hôm nay mới đông như vậy Có người bị rủ, ghiền nặng đô rồi đó Thì cái đó đó gọi là Mình đánh vào, thẳng vào tinh thần Với những người mà Có phước, có lý trí, có trí tuệ Và nghiệp nhẹ Dùng cái phương pháp này được Bây giờ vậy Thì chúng ta biết cái tinh thần là chính đó, Nhưng mà coi vậy chứ vật chất là mười Cho nên Chúng ta cũng phải giúp đỡ vật chất Ví dụ mình thấy cái người đó khổ Thì mình biết ngay cái khổ này Là do họ thiếu phước Có một chút thiếu đạo đức gì đời xưa Nhưng mà lúc đó mình đến mình nói Bây giờ anh khổ như vậy là anh thiếu phước Thiếu đạo đức nha, anh lo tu đạo đức đi nè Vậy băng này anh nghe đi Không, cái đó, cái lòng tự bi mình chưa đủ Mặc dù biết tinh thần là chính Nhưng mình nói khơi khơi như vậy Lòng tự bi chưa đủ Vì mình phải trước mắt Giúp người ta qua cái cảnh khổ đó Cái đã cảnh khổ Rồi mới nói tinh thần Thì cái đó mới gọi là từ bi Ví dụ một người đang nghèo quá Mình đến anh nghèo là tại anh đời trước Anh bỏng sẻn gì đâu Lo bố thí đi nha Nói rồi mình ngoe ngoẩy bỏ đi Thì người ta không làm được điều gì Và người ta còn ghét mình nữa Nhưng trước hết mình giúp đỡ vật chất Đem gạo, đem quần áo lại tặng Cho người ta qua cảnh khổ đó Rồi nói đạo có lợi hơn Hoặc một người đang đau khổ vì chuyện gia đình Thì mình biết có chuyện đau khổ vì gia đình, vì chồng cũng hư hay con hư hay vợ hư gì đó. Thì nó thuộc về tinh thần, nhưng mà nó cũng là nghiệp quá khứ. Thì mình đừng có nói đó là nghiệp đó nha, sám hối đi nha. Nói vậy rồi mình mình bỏ đi, không có hiệu quả. Mình phải khuyên bảo, tìm hiểu nguyên nhân rồi an ủi người ta vượt qua. Lắng nghe người ta chia sẻ nỗi niềm. Mình lắng nghe rồi sau đó mình mới nói về nhân quả từ từ giúp đỡ mình. Con người ta có hai cái điều mà luôn luôn muốn chia sẻ Một á, là khi người ta hạnh phúc quá 
người ta không giữ được trong lòng luôn luôn muốn tìm người để kể lại để sang sẻ hay là đau khổ quá cũng muốn tìm người để kể lại để sang sẻ không giữ được có đúng không đây là cái mức độ bản lĩnh kín đáo của con người có người mà bản lĩnh cao hạnh phúc họ đầy ấp họ mỉm cười lặng lẽ không nói với ai mấy cái người đó đáng sợ vì họ bản lĩnh quá giỏi họ kiềm chế được không nói chứ còn mà cái bình thường mức độ chúng ta cái vui nhỏ nhỏ là mình không nói được nhưng mà chúng ta gặp cái điều vui lớn trong cuộc đời thế nào cũng đi kể tìm những người thân yêu để kể lại để khoe để mong cho người khác cùng vui với mình có không có thì tôi mới khám phá điều này mới gần đây tại vừa rồi tôi cũng gặp một chuyện vui rồi tự nhiên khi gặp chuyện vui tự nhiên sao mình cứ muốn kiếm người để kể chuyện vui này tôi mới phát hiện à đây trong con người như vậy người ta khuynh có khuynh hướng muốn san sẻ cái tâm tình của mình nhưng vì mình là người tu rồi thôi phải tập giấu mình hiểu như vậy rồi trường hợp mà ví dụ người khác vui nó dễ nhưng khi gặp cái nỗi khổ người khác người ta muốn san sẻ thì người phật tử mình phải là người cái tấm lòng mình như biển như sông người đó cho họ đổ hết vào trong cái nỗi khổ mình giống nó như giống như đường trống của kinh nhiêu lộc mà chưa được làm xử lý gì đó nó những điều đau khổ như vậy người ta trút vào tay mình thì mình hãy nghĩ mình như là biển cả xin đón nhận hết họ ngồi họ nói lảm nhảm khổ nghĩa là nhà tôi như thế này vợ tôi như thế kia ngồi nói chuyện thì cũng mất thì giờ mình nhưng mà có những lúc như vậy mình phải kiên nhẫn đó cũng là một việc thiện khi người ta trút hết cái nỗi niềm rồi thì từ từ mình mới phân tích khuyên bảo rồi nói về đạo lý đó đó cũng là cái việc thiện nghĩa là trước mắt chúng ta phải giúp người qua cái khổ tạm thời của họ rồi mới đem đến đạo lý đó. tuy nhiên ở đây thế này nói là cái khổ của trần gian nó đầy ấp chúng ta thương yêu hết thế gian này chúng ta thương yêu hết đó. nhưng mà chúng ta không bao giờ đủ sức để xoa dịu hết toàn bộ cái đau khổ của trần gian này mà mỗi người mỗi chút mỗi tay thôi tùy cái khả năng tùy cái hoàn cảnh và tùy cái sở thích mình mình sẽ chọn một cái việc từ thiện nào đó một việc thiện nguyện nào đó để đeo đuổi suốt cuộc đời này mỗi người một cái khuynh hướng có khi một người cũng làm ba bốn loại việc thiện khác nhau nhưng mà có khi chúng ta chọn một việc thiện nào mình thích mình theo đuổi suốt cuộc đời còn lại mà tùy duyên thôi bây giờ chúng ta kể một vài cái gương gần gần để chúng ta thấy là là có những người họ chọn được cái việc cụ thể như vậy giống như cái cô hướng dương mà bị bị hai đôi chân có tật quý phật tử biết không mà lần có khi cô cũng đến đây nghe pháp thì sau cái lần mà cô bị xe lửa cán gãy hai cái chân cái trường hợp của cô cũng lạ lắm trước một tháng bị là cứ cứ bị hồi hộp cứ buộc như ai buộc phải đến là tụng bài phổ môn hoài rồi đến khi bước qua cái đường xe lửa tự nhiên vấp ngã xuống vấp ngã xuống rồi không biết ai vô hình giữ mình lại không nhúc nhích được nữa mà không có đau gì chân chưa cái gì nặng ngã xuống là xe lửa đang từ từ lao tới đang lao ào ào tới mà nhìn thấy xe lửa tới mà tự nhiên tay chân cứng lại không đứng lên được rồi xe lửa cán qua một cái kéo tuốt đi luôn rồi người ta tưởng chết rồi lúc đó nó hồn đã xuất ra khỏi xác lúc đó nhìn lại thấy cái xác mình nằm đó thấy mấy bác sĩ đang mổ xẻ rồi thấy mình đến một cái ngôi chùa đang tụng kinh đó, cái hồn lúc nó đang rồi sau cái phước cái duyên gì còn sống cái nhập xác trở lại thì đau đớn vô cùng bị là mổ tan nát hết trơn để mà, mà, mà cắt bỏ đôi chân và vá thịt chỗ này vá thịt chỗ kia rồi cô đau khổ lắm thì 
cái người yêu cũng chăm sóc cho nó lành bệnh rồi người yêu biến mất luôn không nó cũng tốt thì có đau khổ lắm nhưng một lần cô đến cái chỗ trường mù cô mới phát hiện ra những người này họ còn đau khổ hơn mình vì mất đôi mắt là mình không cảm nhận được thế giới nữa. nên mà mình thì còn được đôi mắt mà người mù nên họ không có điều kiện để tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài lâu lâu gặp người khác nói chuyện chút vậy thôi Thế còn băng cassette thì ít quá mà muốn đọc sách đọc cái chữ nổi rờ rờ đó thì sách đó in khó lắm mắc tiền lắm mà cô nghĩ cô phát hiện cô tìm nó được một việc để làm là đọc sách vào băng cassette nhờ cái cô có người chịu khó đọc như vậy nên người mù lần lần họ có kiến thức những cái tác phẩm văn học lớn những cái sách giáo khoa được đọc vào băng hết và lập thành cái thư viện sách nói đó, và cô 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 vui vì việc đó đến khi mà mình đem được niềm vui cho người khác cái cô quên mất cái cái mặc cảm tật nguyền của mình cô vui lên luôn cuộc đời cô hạnh phúc luôn bây giờ nhiều khi có nhiều người nói chứ nó sao mình lành mà mình gặp cô hướng dương thấy mình không vui bằng cổ đó cũng làm cái hay rồi cái nhiều cơ quan cũng đến phỏng vấn cô cũng lên báo lên truyền hình là vậy nên từ một người tật nguyền mà không để cho cuộc đời mình thành tàn phế vậy vì còn có lòng thương người nó vẫn thành công hoặc là như có cái tổ chức trên thế giới tổ chức Greenpeace là tổ chức hòa bình xanh làm tổ chức này chủ trương là bảo vệ môi trường vì biết trong cái văn minh kỹ thuật mà tiến lên như vậy con người ta được nhiều tiện nghi như vậy là người ta đang phá hoại môi trường ví dụ mình muốn có những cái đồ gỗ sử dụng tiện nghi thì cái gốc của nó là phá rừng hoặc là mình muốn có những cái nhà cửa cao tầng chập trùng như vậy thì là phải sử dụng gạch đá xi măng thì những cái đó đều phải nhờ năng lượng thiếu đốt mới nấu trộn mới thành được những cái vật liệu đó thì cái mà năng lượng đó là phải khai thác từ rừng từ than đá từ dầu hỏa đều thải khí độc vào môi trường rồi chúng ta muốn tiện nghi chúng ta đi xe hai bánh đi xe hơi cho tiện cái công việc nhưng mà đều thải khí vào trong môi trường sống phá hủy cái bầu không khí này Cho nên cái văn minh vật chất lên cao chừng nào thì môi trường bị phá hủy chừng nấy. Thì cái tổ chức này kêu gọi loài người bảo vệ môi trường lại. Mà trong đó có cái bảo vệ động vật hoang dã. Mà trong các loài mà vận động vật hoang dã đó, thì họ thường hay bảo vệ cá voi. Cá voi là loại mà động vật cực kỳ thông minh. Không nói được với loài người nhưng mà cái tâm của cá voi hiểu được tâm con người. Cá voi với cá heo có cái trực giác hiểu được tâm con người. Mình, đó, mình mình không hiểu được tâm nhau, mình chỉ nói chuyện, đó, mình mới hiểu được nhau, mà hiểu không hết sự thật, tại vì thường mình hay nói dối. Lần tới chúng ta sẽ nói với nhau đề tài sự thật. Thế nên thường là chúng ta không hiểu nhau hết, vì mình chỉ mượn ngôn ngữ, nhưng mà còn cá voi, cá heo nó hiểu trực tiếp vào tâm con người, mà có khuynh hướng thiện rất nhiều. Có những người đi tàu, những người ngư dân, mà khi họ bị tai nạn, tâm họ họ hoảng loạn sợ hãi và cầu cứu bỗng nhiên cá voi tới đỡ cái thuyền lên thì cái người mà họ không có biết gì về tâm linh không có hiểu gì con cá voi á họ cứ nói đó là vô tình là con cá voi vô tình nó nổi lên mặt nước đi chơi rồi vô tình đụng thuyền đưa vào bờ nhưng mà làm sao mà vô tình mà cõng cái thuyền đi cả bao nhiêu hải lý vào trong bờ quăng trong đó chứ đâu có không có chuyện vô tình đó là cố ý rõ ràng nhưng mà những người mà họ Không hiểu về tâm linh, họ nói vô tình, nhưng không có vô tình đâu. Cá voi cố ý đó, đưa lên đó. Nhiều ngư dân được như vậy. Quý Phật tử có nghe chuyện mà những người ngư dân đấm thuyền mà được cá voi đưa vào bờ không? Có không? Có phải không? 
nhiều như vậy đó chứ không phải không vì tâm con cá voi là tâm thiện và nó hiểu được tâm của con người lúc đó là con người lúc đó không phải đang không phải là đang chơi mà thuyền đang chìm mà người này đang cầu cứu cổng lên đưa vào liền nên có cái bộ phim Star Trek là phim du hành vũ trụ phim mà có cái người hành tinh vô kinh mà một lỗ tai nhọn nhọn á quý phật tử coi phim đó không có cái có cái tập phim là hành trình trở về trái đất thì lúc mà cái tàu trở về trái đất thì cá voi đã bị tiêu diệt hết rồi nhưng mà không ngờ cái trong phim nó nói cá voi không phải là loài mà xuất hiện ở trái đất mà loài là do một hành tinh khác họ đem đến họ thả xuống biển ở trái đất để ở ổn đi thì mấy triệu năm họ mới tới lại họ thăm khi họ tới họ thăm thì họ đi tìm cá voi không ra nữa họ mới tát hết nước biển lên họ dùng cái năng lượng của trên tàu họ tát hết nước biển để họ tìm cá voi mà nếu tác hết lên vậy thì loài người mình sao chết hết thì lúc có cái đoàn mà phi hành gia trở lại như vậy mới thấy cái nguy cơ đó mới đi đi ngược lại mấy thế kỷ để đi tìm một hai con cá voi còn sống sót mà trả lại để cho loài người đừng bị tận thế cái bộ phim nó muốn cảnh báo rằng nếu loài người tiêu diệt cá voi một ngày nào đó loài người sẽ bị diệt chủng vì cá voi là loài vật có tâm linh, có thông minh và có tâm thiện Thì cái tổ chức Greenpeace này nè, họ bảo vệ cá voi dữ lắm. Nhưng mà khổ trên thế giới còn một số quốc gia thích ăn thịt cá voi như Nhật, Na Uy rồi. Họ đi họ săn cá voi lên họ xẻ thịt họ bán, mà đó coi như là món ăn cao cấp. Cái đó là cái ác vô cùng. Để giết một con vật ngu á, ngu đần á, có tội ít. Nhưng giết một loài vật mà có tâm linh cao, tội rất nặng. Giống như ví dụ mình nói mà giết một con vật, con trâu, con bò, tội không bằng giết một con người. Vì con người có tâm linh cao. Mà cá voi, cá heo là loại có tâm linh rất cao. Cho nên giết cá voi, cá heo mình mang tội nặng. Mà cái tổ chức hòa bình xanh đó, họ hay thế này. Họ tổ chức những cái thuyền đi trên biển. Mà họ biết những cái khu đó, cái người Nhật hay đánh cá voi họ tới. Họ đi tuần. Mỗi khi gặp cá voi phun cái vòi nước lên. Lượng cái vây lên. Rồi có tàu mà đánh cá, bắn cá voi đi tới gần. cái Họ chạy tới trước họ cản. Họ che cái mũi súng, vì nếu bắn cái con cá voi đó sẽ bắn trúng họ trước. Họ chấp nhận bắn vô họ chứ không cho bắn cá voi, để mà bảo vệ cá voi. Là cũng là một việc thiện rất là tốt. Nhưng mà ở những người làm việc thiện như vậy, họ phải có cái tổ chức mạnh, tổ chức rất là lớn, tiền bạc nhiều, và những con người tràn đầy tâm huyết. Cái bên kia nó liều mạng, nó ủi bể thuyền mình chìm luôn. Đó. Ở ngoài khơi ai biết đâu mà điều tra, chấp nhận chết. Và nó chúng ta thấy họ làm những việc bảo vệ môi trường lớn. Ví dụ như vừa rồi, có cái ông gì quên tên mà ông bảo vệ rừng, nó đấu tranh cái vụ mà phá rừng. Rồi ông bị đi thê thảm, nó trốn vô trong Sài Gòn sống, mà đấu tranh tới cùng để kiện cái vụ mà phá rừng, nó tánh linh ra. Thì mình phải coi, đúng ra cái người đó phải được phong anh hùng. Đọc sách, đọc báo, mà thấy được những con người như vậy, chúng ta phải hiểu là những tấm gương cho mình. Có thể những người đó không phải là Phật tử, nhưng mà họ thật sự là những tấm gương cho người Phật tử chúng ta noi theo. Hoặc là có một số vị vận động cái chương trình là ánh sáng cho người mù, trong đó có nghệ sĩ Kim Cương, thì bà cũng tham gia chương trình đó. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp xin tiền khắp nơi để mổ mắt cho người nghèo, vì bị mà đục thủy tinh thể, đó, có thể bị mù không nhìn thấy, mà một ca mổ vậy thì tốn cũng nhiều. Nó không ăn công cũng 500 ngàn, còn không cũng phải mấy triệu. Người nghèo không có tiền, tinh tiền khắp nơi để vào cái quỹ mổ cho cái người nghèo. Thì đó cũng là một việc làm thiện nguyện mà có tổ chức, có chuyên môn, có kỹ thuật cao, 
cũng là một cái hay rất là hay nên những người phật tử mình mình phải theo dõi những cái việc đó để mình xem coi mình chọn cái việc nào mình ủng hộ mình đóng góp được những việc nào như có những thanh niên vậy những thanh niên những sinh viên họ tổ chức những cái ngày chủ nhật xanh nghĩa là trong những ngày chủ nhật đó họ kéo nhau đi họ dọn rác tại người việt nam mình có cái tánh dễ thương là thích xả rác đầy đường đầy cống đầy cầu mỹ thuận khắp nơi hết trơn kỳ lạ đi trên xe chiếc xe đẹp quăng rác quăng vỏ bắp ra tùm lum hết trơn đi đâu cũng thấy rác đi trên đường nó rác 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 khắp nơi là rác việt nam là rác nói không biết sau này ai ghét mà thật sự người việt nam mình kỳ quá đau khổ vô cùng vì chuyện đó thì có những người thanh niên sinh viên họ hiểu điều đó thì tới ngày chủ nhật cái họ tổ chức cái thuyền đi trên kênh nhiêu lộc đó. họ vớt rong vớt rác lại để làm cho sạch cái dòng kinh đó là những cái việc làm cũng là việc làm từ thiện bảo vệ môi trường cũng là cái giáo dục cho mọi người hoặc là đi nhặt rác trên đường nhiều khi lại có một cái cụ phật tử hỏi nói con già quá giờ con biết làm cái việc thiện gì cũng không có tiền nhiều mà tuổi sức thì yếu vì tuổi cao về nói mà cụ thường thường cái sức được làm làm gì nói già mỗi ngày thì con buổi sáng con đi bộ chút đi bộ chừng nửa tiếng để có vận động cơ thể rồi về vì cũng bị tăng sông nên cũng không làm gì việc nặng đi bộ nó tốt bây giờ đào hữu đem theo cái giỏ đi lụm rác rồi trợn mắt nói trời con đi lụm rác ờ nói quanh quanh phố xóm thế nào cũng có rác à thì hình ảnh một ông già hiền lành trí thức tuổi cao vậy mà cầm cái giỏ đi nhặt rác nó sẽ là bài học cho tất cả mọi người đào hữu đi lụm chừng tháng sau là không còn rác để lụm vì người ta không dám xả tại vì thấy mình xả thì sáng thấy ông già đó ông đi ông lụm đó là việc thiện cũng là một việc thiện việc thiện nó không phải là mình làm sạch đường phố đâu mà nó còn có giá trị giáo dục đó mà nhiều khi mình nghĩ cái việc lụm rác là cái việc gì nó 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 thấp cái mình chê nói làm việc thiện gì phải hô hào hòa bình thế giới rồi cho nó lớn chứ đi lụm rác không đừng có phân biệt đừng có phân biệt cái chuyện từ thiện mà lớn hay nhỏ vinh quang hay là thấp hèn không có việc thiện nào cũng tốt hết mà nhất là trong cái đất nước việt nam mình ham xả rác thì cái hình ảnh một người đi lụm rác là hình ảnh một người vĩ đại phải như vậy nhưng hồi nhỏ tôi nhớ vậy nhớ mỗi lần mà ai mà làm biến học á cái bị nghe người lớn nói mày không là học lớn lên cho mày đi đổ rác tại thấy trong làng xóm có người đẩy xe ba bánh đó, họ che che đi đổ rác từng nhà thì cái nghề đó coi là cái nghề thấp hẹn nhưng mà khi lớn lên mình hiểu rồi thì không phải vậy mỗi lần mà tôi đi ngang một cái xe rác cái người đang đẩy xe rác lòng tôi biết ơn họ tôi không thấy đó là cái nghề thấp hèn nữa mà trong lòng mình dâng lên cái niềm biết ơn vì có những người họ chịu dơ chịu hôi như vậy để cuộc đời này được sạch được đẹp nên mình biết ơn những người đó nên quý phật tử phải hiểu như vậy và một ngày nào đó quý phật tử cũng tổ chức những ngày chủ nhật xanh đi vô chùa rủ thầy trụ trì chỉ tụi con để đi lụm rác luôn mà đừng bắt thầy đi tội nghiệp thầy 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 đẹp trai quá đi lụm rác kỳ mình nói thầy chỉ hướng tụi con đi thôi là để làm gương cho mọi người cũng tốt cũng là một việc làm từ thiện có ý nghĩa có nhiều cái quỹ từ thiện quốc tế họ có những chương trình hành động lớn thì cái đó họ kêu gọi những công ty lớn những cơ sở lớn trên thế giới mình làm không nổi như quỹ bảo trợ nhi đồng quỹ nghiên cứu bệnh s quỹ phòng chống bệnh sốt rét rồi những quỹ như những tổ chức y như là y sĩ không biên giới vân vân nhiều cái tổ chức của từ thiện lớn lắm mà trên thế giới họ đóng góp việc làm từ thiện dữ dội lắm. mấy cái nước mà tây phương đó. có những điều về văn hóa chúng ta không đồng quan điểm với họ nhưng mà có một điều chúng ta phải nể họ là cái sức mà đóng góp việc làm từ thiện là lương một cái người một người công nhân viên chức ai làm tới tháng lãnh lương là họ yêu cầu đóng góp từ thiện ngay trong cái sở làm của mình luôn 
Cứ là mình đăng ký ở tháng này tôi đóng 50 đô, 100 đô là họ lấy đi liền. Là họ chuyển cái số tiền đó vào trong quỹ từ thiện nào đó liền. Mà cả cái đất nước như vậy á. Cả đất nước là ai tháng nào cũng bỏ ra như Việt Nam mình là cả mấy trăm ngàn, bảy tám trăm ngàn, mấy triệu phải để làm từ thiện. Nên có thể là chúng ta không đồng quan điểm với họ về một số điểm về văn hóa vân vân Nhưng mà mình phải nể họ cái việc làm từ thiện mạnh như vậy. Đều đặn về tháng nào cũng vậy. Nên họ cứ giàu hoài. Họ giàu hoài lắm. Vì họ chịu khó làm việc thiện. Mà họ đóng thuế dữ lắm. Cái đất nước bên đó họ chi phí quốc phòng, chi phí về kỹ thuật không gian rồi nhiều. Nó họ đóng thuế rất là nhiều. Mà đóng thuế xong chưa đã. Còn rút bớt tiền làm từ thiện. Nhờ vậy họ giàu hoài. Còn đất nước chúng ta vậy Vì chúng ta nói rằng mình nghèo Nên mình không có gan Để mà làm việc từ thiện Đó cũng là lý do mà khiến đất nước chúng ta cũng nghèo hoài Giờ trong khi thu nhập mình còn thấp Mà mình gan dạ Vẫn trích ra làm việc từ thiện Thì không bao lâu đất nước này chuyển biến mất Rồi Đó là những chương trình từ thiện lớn đó, Họ có những khoản đóng góp lớn Mà cũng có những người Phật tử của mình Ở trong nước cũng có, ngoài nước cũng có Cũng tham gia những hoạt động từ thiện Trong âm thầm mà không phô trương Như tôi biết có cô Phật tử đó Bên Mỹ cô về Cô đi chơi ra ngoài quản trị Nhằm cái mùa đó sao cô mới về Cô nói con thấy ngoài đó đang cần khoảng 2 tấn gạo Thế là cô vận động được 2 tấn gạo đem ra Đem ra rồi cái địa phương Mới nói là để cho Để ghi tên cổ đó Để biểu dương gì đó cô nói không Cô nói làm Phật tử theo tinh thần Làm từ thiện theo tinh thần của Đạo Phật là Không cần cho ai biết tới tên tuổi của mình hết Hoặc có âm thầm ra đi Tìm chỗ khác Ở nào như nào cần thì lại vận động xin tiền để làm nữa Như vậy Đó là những người Phật tử đó Hiểu đạo đúng Luôn luôn bị thúc đẩy phải làm việc từ thiện Mà làm trong âm thầm không phô trương Mình chỉ phô trương một chút là khi mình kêu gọi thôi Vì mình sức mình làm không nổi Rồi biết những Phật tử khác cũng giàu có Mình tới mình nói À tôi đang làm cái chương trình đó Nếu mà bạn có tin tưởng và thích Thì tham gia đóng góp Để cùng làm Phải tin thì mới đóng góp phải không? Chứ không người ta lừa đảo Người ta không tin thì người ta không đóng góp Và trong nước mình cũng vậy Mình cũng đóng góp từng chút từng chút với nhau Mình đã đi đến những vùng sâu, vùng xa Rất là nhiều Nhiều Phật tử mình cũng làm được nhiều việc tốt lắm Nhất là những vùng sâu, vùng xa Những người dân tộc họ nghèo Ít được học Mà nhiều cái hữu tục còn, 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 còn sơ khai lắm Là chúng ta phải cố gắng tới nơi Để giúp đỡ họ Và tôi cũng nghe tin về nhiều Phật tử tổ chức những đoàn đi vào những vùng dân tộc xa để giúp người dân tộc. Đó là điều đáng khen lắm. Mà mấy đạo khác họ cũng đang dành tín đồ ở mấy cái vùng đó. Những người thượng người đồ là đang đang được những cái đạo khác họ mời gọi. Mình nói họ dụ mít lòng nhưng mà đang mời gọi. Có những trường hợp theo đạo cất cho cái nhà luôn. Cái quỷ mời gọi theo đạo của họ mạnh như vậy. Họ có những cái quỷ từ nước ngoài rót vào. Để mà mời người ta theo đạo Nghĩa là theo đạo được cấp một số vốn hẳn luôn Như cái vùng Long Thành tôi biết Có cái đạo đó Tinh lành, hễ ai theo cấp cho mấy triệu Làm vốn đi, người ta theo ào ào luôn Mà cái quỷ của họ bên nước ngoài Mạnh lắm, nên quý thầy quý cô Mình làm không nổi, theo không kịp Mình chỉ có sức mạnh đạo lý Với những con người có ý thức cao Thì theo đạo Phật, nhưng mà dùng tiền Mà để mời người ta theo đạo Mình nói mời chứ không dám nói dụ sao người ta ghét Để mời người ta theo đạo mình không đủ tiền Nên ở đây quý Phật tử mình phải làm việc nhiều hơn Vì tiền bạc chứ cũng không hẳn là thành công Cái đạo lý nó giá trị hơn Ví dụ như một người đó Một bên là nói là anh theo đạo cho 3 triệu làm vốn liền Một bên là người Phật tử mình tới 
Anh hãy tin nhân quả, hãy thương yêu con người Cái đạo lý Thì có khi cái người mà họ hiểu á Họ lại chấp nhận theo một cái đạo không có Không được đồng nào Nhưng mà nó là lẽ phải Thì bên đây là tiền nhiều Mà không phải lẽ phải Có khi họ cũng khước tự Nên người Phật tử mình vậy phải đem đạo lý Mà chiến đấu với tiền bạc Bên kia họ dùng tiền để họ lôi kéo tín đồ Bên mình phải dùng đạo lý Để Để dụ tín đồ Nên phải cực hơn Nên Chúng ta nhớ vậy có những cuộc chiến tranh Mà kẻ thù của chúng ta bị tiền bạc nhiều hơn Nhưng mà chúng ta chỉ có chính nghĩa Có tấm lòng vẫn chiến thắng Từ xưa tới giờ vậy Trong cái nghèo vì sao Vì cái, cái đạo lý coi vậy cho nó có sức mạnh hơn tiền bạc Bây giờ vậy thì Chúng ta thấy việc làm từ thiện Mà làm mình lẻ loi không hiệu quả Là một hai người không hiệu quả Cho nên chúng ta đề nghị là Phật tử mình nên tổ chức từng nhóm Từng nhóm để làm việc thiện Thì cái nhóm này cũng đừng có cái luật lệ gì Nó khắc khe hay là nó chặt chẽ lắm Nó đặt trên cái Cái nền tảng là tự nguyện thôi Và những người nào mình thân với nhau Hợp với nhau Mình gom lại thành từng nhóm từng nhóm Để làm việc từ thiện Thì việc thiện gì đó mà có ý nghĩa đó, Thì mình nhờ quý thầy quý cô cố vấn Mình đến chùa Mình nói là thưa, thưa thầy thưa cô Tụi con bây giờ Nghe ông thầy Trân Quang ông hối quá Nên tụi con thích làm việc từ thiện Và tụi con lập được cái nhóm này 10 người Nhưng mà tụi con không biết làm cái gì Cho nó có ý nghĩa Thì xin thầy xin cô góp ý tụi con Thì quý thầy quý cô Bởi cái trí tuệ của mình Thì sẽ góp ý Thì nói hai ba nhóm Bây giờ nhóm này đó Là thay phiên nhau chăm sóc cái người tàn tật Người già cả ở xóm đó đi Trong cái xóm đó Mình đâu có đủ sức làm mênh mông phải không Mình làm xóm nào đó thôi đó Trong đó có năm ba người già Bây giờ tới lui chăm sóc Chăm sóc nhưng đừng bỏ thuốc mê Lấy đồ người ta thôi Chăm sóc người già Rồi có những cái trường hợp là Rồi có những người đến Tụi con được nhóm được 15 người Giờ thầy cô hướng dẫn con làm việc thiện Thì thầy cô mới nhìn thấy Cái người này có quen biết rộng Thì nói bây giờ tụi con tổ chức tìm việc làm Cho những người trong xóm đi Vì bây giờ thất nghiệp nhiều Vì tụi con quen biết nhiều Tụi con tìm cách coi trong xóm Còn người nào chưa có việc làm Tụi con coi người nào có khả năng gì Mình đi tập hợp lại hỏi hết Chứ đừng đợi người ta ngồi Người ta cứ than Người ta chống cầm Người ta than về Mình thấy tội nghiệp Tới bạn chưa có việc làm Bạn khả năng gì Mình tìm cách gửi đâu để đào tạo nghề Người quen ở đâu là có sở làm Mình tới giúp đỡ người ta Người Phật tử mình làm như vậy Đó những việc có ý nghĩa Hoặc là rồi Trong cái nhóm tới Thưa thầy tụi con tập hợp được hai chục người Ông thầy cũng dòm thấy người nào người nấy râu ria bậm trợn hết trơn Ông nói, Được à bây giờ tụi con đi giúp mấy người cai nghiện ma túy thì Tụi nó cũng giữ lắm Mà thấy mặt tụi con có bộ giữ hơn đó. Đi kèm kẹp mấy đứa nghiện ma túy Ông xóm cho thầy Tụi nó nghiện quá quậy làng quậy xóm chịu hết nổi Thì đó nghĩa là mỗi người tùy mỗi cái tính cách Mỗi khả năng quý thầy quý cô Sẽ hướng dẫn mình làm cái việc thiện Nó có ý nghĩa Rồi ví dụ như có cái người đó Đến thưa thầy bây giờ con không biết làm việc thiện là Thầy chỉ cho con Thì cái thầy cô nhìn thấy người này ăn nói đồ hay Cười đồ có duyên Dễ thương nó bây giờ thầy giao cho con Coi mấy cái gia đình trong của Phật tử mình Hay trong xóm mà hay gây gỗ không vui Thì con tới hòa giải Để thấy mấy người này cái miệng nói hay Ở đây ai nói hay dơ tay lên đó thì, thì cho lập nhóm Đi hòa giải gia đình Vợ chồng ta gây gỗ Mình tới mình nói cho ngọt Rồi ví dụ như là Giáo dục trẻ em đường phố nè Thì có nhiều đứa nó nhỏ đó Mà gia đình không có bảo bọc được Tụi nó đi lang thang kết bè kết nhóm nhau ngoài Rồi có khi nó phạm tội 
Cho nên bây giờ làm sao mình tiếp cận Đưa mấy đứa đó về được Mình khuyên bảo dạy dỗ cho nó ăn nó học Tìm nó làm nghề Để đừng có mà bị cái nhóm xã hội đen Lôi kéo từ nó mất luôn Bây giờ mình phải dùng đạo lý Mình lôi lại Thì cái này phải chịu khó lắm Phải là nhóm người trẻ mới làm nổi Chứ còn mấy cụ già thì thì không làm nổi chứ Nên nó tùy nhóm như vậy Mà chúng ta chọn cái việc làm Hoặc làm dạy nghề cho những trẻ em vào đời sớm Thì có những đứa trẻ Nó không được học nữa Gia đình khó khăn cứ Phải lăn xả vào đời để đi làm việc Rồi dễ đụng chạm với cái hư Mà không có nghề thế nào cũng làm nghề bậy Cho nên mình phải tìm cách dạy nghề Thì cái nhóm Phật tử nào Mà mình thấy mình có những cái nghề nào đó Vi tính, thợ may, hớt tóc Vân vân cái Mình tổ chức một nhóm để dạy nghề Cho trẻ em vào đời Mình đi nhờ Phật tử khác thu gom lại Thế em đó, em đó trong xóm Mình tới mình kêu nó về Để mình dạy nghề Đó là những cái việc làm có ý nghĩa Biết bao nhiêu việc làm trên đời, phải không? Nãy giờ mình nói không biết làm việc gì Nhưng mà kể sơ sơ là quý Phật tử thấy bắt đầu nhiều chuyện rồi đó Phải không? Nó từ cái đi lụm rác cũng thành việc làm từ thiện Nó chăm sóc người già, người tàn tật Thành việc từ thiện, rất nhiều việc Nên hiểu rồi mình Nghĩa là sau cái buổi giảng ngày hôm nay Bắt đầu mình phải kiếm cái đồng chí rồi đó Thành lập từng nhóm từng nhóm Rồi bàn với nhau việc làm Đến hỏi ý kiến quý thầy quý cô Để mình tìm việc từ thiện mà làm Cho cuộc đời mình có ý nghĩa vui lên Chứ đừng để mà sống qua ngày qua tháng Rồi mình chỉ Làm lo nuôi sống bản thân mình Rồi chở ngày chết nó uổng Từ đây cho tới cái ngày chết Cuộc đời của mình nó phải tràn đầy Cái ý nghĩa sống là làm lợi cho người khác Đem niềm vui đem hạnh phúc cho người khác Đó mình mang mấy cái đó Thành cái hành trang cho mình Và làm sao vậy Để mỗi Phật tử chúng ta là một chiến sĩ từ thiện Một chiến sĩ hẳn hồi Xong pha dấn thân Dũng cảm, can đảm Vì làm việc từ thiện cái nhiều khi cũng nguy hiểm lắm Có những cái khó khăn lắm Mà nếu chúng ta không có chịu khó Thì không làm nổi Nên vừa có nhiều người giúp nhau Mà vừa phải có tinh thần chịu khó chịu khổ Chứ nhiều khi ví dụ gặp đứa nhỏ Mình kêu nó Thôi con đừng đi lang thang ngoài chợ Mà đi móc túi người ta nữa Về đây bác dạy nghề cho con Cái nó chửi mình liền Nhưng lúc đó mình không kiên nhẫn Mình không độ nó được Lúc nó dù có nó có nói nặng, nó nhẹ gì Mình vẫn kiên nhẫn, khuyên bảo nó từ từ Bằng cái lòng độ lượng Cho nên không phải là dễ làm việc từ thiện đâu Khó lắm Cho nên mình phải chuẩn bị cái tâm tư trước Cái là từ đây cho tới cuối đời Nếu mình nguyện làm việc từ thiện là phải biết Đối diện với sóng gió, với gian nan Để làm tinh thần mình phải dũng mãnh dữ lắm Mới nói là một chiến sĩ là vậy đó Mà làm sao mỗi Phật tử mình Là một chiến sĩ từ thiện hết Chứ đừng có cái tình trạng Là mình hiểu đạo rồi Là chỉ an vui trong câu kinh tiếng kệ Mình nói thôi tôi từ nay tôi hiểu đạo rồi Tâm hồn tôi an nhàn giải thoát rồi Ngày ngày tôi vui trong câu kinh tiếng kệ Thì người đó hiểu đạo gì không phải đạo Phật Thì nếu bởi vì sao Vì hiểu đạo Phật rồi Không có ngồi mà an vui câu kinh tiếng kệ đâu. Người đó phải đi lang thang ngoài đường đó. Tìm việc thiện mà làm Đó mới là người Phật tử Rồi có những trường hợp Mà mình không tham gia việc từ thiện lắm Được Mình là một công nhân viên chức gì đó Mình không còn rảnh thời gian nhiều Thì bây giờ mình lấy cái việc làm của mình Làm việc từ thiện Lấy cái việc làm mình Làm việc từ thiện là sao Nó là mình làm cái bổn phận gì Thì mình làm trọn vẹn Làm tốt đẹp bổn phận đó Dù bây giờ mình làm cán bộ phường Thì mình hết sức là giúp dân Trong công việc của mình Chứ đừng có gây khó khăn Để buộc người ta phải bồi dưỡng tiền bạc Là cứ tận tụy giúp người ta Đó là việc làm từ thiện 
hoặc là mình là một bác sĩ thì chữa bệnh tận tụy làm một người giáo viên thì mình mình dạy học trò cho thật là tới nơi tới chốn thì đó là nếu chúng ta không có những việc làm từ thiện được khác thì ngay nơi công việc của mình mà với cái tâm phục vụ tận tụy giúp người khác cũng là cái việc từ thiện Rồi chúng ta sẽ thấy mấy mươi năm đời người nó sẽ trôi qua coi vì chứ cuộc đời sáu bảy mươi năm nó qua cũng nhanh mà nếu trong sáu bảy năm nó đến ngày nào đó mình gần chết mới phát hiện ra là mình chưa làm được việc phước nhiều việc thiện nhiều cứ lo mình nuôi sống bản thân mình lúc đó sẽ hối không kịp thấy bệnh hoạn rồi cái chết đã gần trước mắt rồi mà nhìn lại việc thiện không được nhiều chúng ta sẽ hối hận còn nếu từ bây giờ lúc mình đang còn có thể làm được mà mình chịu khó mình làm thì tới cái ngày mà mình đổ bệnh xuống để chuẩn bị ra đi mình chờ đợi cái chết thanh thản vì biết rằng cả mấy mươi năm qua là mình làm được nhiều việc thiện cho nên cái chết đến mình vui vẻ cuộc sống mình đã có ý nghĩa rồi sau cái chết này mình chắc chắn chỉ là niềm vui không bao giờ mình đi về cảnh khổ hết chắc chắn mà nó có cái sức mạnh của cái niềm tự tin lắm ví dụ bây giờ cái người đó không làm việc thiện rồi cứ lo niệm phật tụng kinh rồi cứ tin rằng mới hỏi ông thầy thưa thầy như vậy có chắc ăn là lúc con chết con 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 không bị đọa ông thầy ông thầy nói chắc chứ con niệm phật tụng kinh ngoài chắc chứ nhưng mà coi vậy chứ sâu trong tâm hồn mình mình vẫn hồ nghi không dám tự tin không dám tin thì nghe thầy nói thì tin tin nhưng mà trong thẩm sâu qua khỏi cái tin đó tự mình vẫn còn hồ nghi không có không biết chắc thầy nói không biết chắc là mình có đọa không mặc dù mình có tụng kinh ngoài nhưng mà nếu nếu mấy mươi năm qua mình làm việc từ thiện giúp đỡ biết bao nhiêu người thì tự nhiên trong thẩm sâu tâm hồn mình mình có cái tự tin mình biết chắc chắn sau khi chết mình đi về cõi lành không cần hỏi ông thầy biết chắc như vậy ví dụ ông thầy cũng nói con thời gian qua con có tụng kinh nhiều không nói con bận quá không tụng kinh ông thầy nói coi chừng con đọa mình mỉm cười không trả lời vì mình có cái tự tin trong thẩm sâu tâm hồn bởi mấy mươi năm làm việc thiện của mình nó thành cái vốn chắc rồi chỗ dựa vững chắc của cuộc đời mình của cái luân hồi của mình tuy mình còn luân hồi nhưng mình đã có cái chỗ dựa vững chắc bởi việc làm từ thiện của mình nên đó là cái sâu xa đó, cái sức mạnh của việc phước đó. còn cái lý thuyết đó, bằng niềm tin coi về cho vô nghĩa đó. vô nghĩa mà bằng việc làm chúng ta có cái niềm tin vững chắc hoặc là cũng làm việc thiện khác ví dụ như là có một số phật tử tham gia được cái khóa tỉnh tu hai ba ngày rồi mình thấy an lạc thấy ngoài những lúc mình sống với gia đình những lúc mình làm việc thiện thì cần hai ba ngày mình chuyên tu hẳn luôn trong chùa và khi tham gia như vậy mình thấy có lợi ích rõ ràng là tâm linh mình có có phát triển hơn và mình mong rằng mọi người khác cũng được như vậy thế là mình đến vận động các chùa tổ chức cái khóa tỉnh tu đó. ví dụ cái chùa đó không có rành về tu thiền thì niệm phật cũng được mình vận động mình vận động nhiều người ủng hộ tài chánh là ai tới tu cũng tốt cũng nuôi cơm suốt mấy ngày đó luôn rồi trong khi khóa tu hai ba ngày như vậy là mình tập hát cho quý phật tử ngoài những lúc mà tu mệt mỏi rồi đó ngồi tập hát cũng vui lắm nhưng có mấy phật tử đến dự khóa tu từ tân này từ từ cũng trở thành ca sĩ hết như có bà già ngồi đó hát hay lắm chuyên gia đó ca sĩ rồi khi mà các chùa mà tổ chức được như vậy thì đó cũng là một việc thiện vì sao vậy vì con người ta chứ cần có cái giải trí nhưng mà có những cái giải trí nó độc hại 
Mà có những cái giải trí nó làm thăng tiến tinh thần Ở ngoài đời có nhiều cái trò giải trí đó. Như chúng ta đi trên đường Chúng ta thấy nhiều bản quảng cáo mời gọi Như đây là karaoke miễn phí Rồi đây là cái công viên nước Rồi cái đây đánh bowling Rồi đây là pizza Rồi cà phê ôm có máy lạnh gì Nó đủ thứ hết trơn Ở ngoài mời gọi đủ thứ Mà con người ta bước vào cái đó đó Tuy có vui có giải khuây gì đó Nhưng mà tâm hồn không thăng tiến Đi ra rồi qua ngoài cái hiếu động đó rồi Cái ích kỷ nó tăng lên Còn nếu mà chúng ta có cái nơi Mà thiền định tỉnh tu Thu hút được con người Thì người ta vào đó người ta tu tập thiền định Tâm hồn người ta thăng tiến Hoặc là mình tổ chức những cái khóa dưỡng sinh Mình biết thái cực quyền Cái mình tổ chức vận động ngay chùa Cái mình nói với thầy trụ trì Thưa thầy chùa mình có sân rộng Thầy tổ chức mỗi sáng cho Những Phật tử của mình mở gần gần đây tới chùa Tập dưỡng sinh thái cực quyền Con sẽ hướng dẫn Chúng con, bạn bè chúng con được mấy người biết Dưỡng sinh thái cực quyền con sẽ dạy Thì đó cũng là một cái giải trí Thì những người lớn tuổi hoặc là những người trẻ tuổi Mà thâm trầm Sẽ tới tập thái cực quyền dưỡng sinh Nó rất có lợi Đó cũng là mình thức giải trí Và cũng là việc làm từ thiện có ý nghĩa Mình dựa vào chùa làm được những điều đó à, Chúng ta thấy vậy Là Việc làm từ thiện như vậy đó Với thiền nó cân đối từ từ Tâm linh mình phát triển Mà nếu mỗi người như vậy hết Cả đất nước như vậy Thì xã hội này thay đổi hết luôn Xã hội chúng ta ví dụ không giàu được Chưa phát triển được Tại vì cái số người mà ý thức Về việc làm từ thiện chưa có nhiều Từng người chúng ta còn bị ích kỷ quá Nên là còn còn sống cho mình quá Còn dành cái phần lợi về mình Nên đất nước chúng ta bị đi xuống Chúng ta Ít kỹ nên chúng ta dễ dành cái lợi về cho mình Và Có khi lừa đảo nhau nữa Còn bây giờ nếu mà từng người Từng người mà ai cũng hy sinh Cũng vị tha từng chút Cả đất nước thay đổi liền Giàu lên không mấy hồi Rồi có những trường hợp vậy nữa Là có một điều mà chúng tôi lo lắng này Cuộc đời thì hầu hết Ai cũng phải lấy chồng lấy vợ Phải lập gia đình Trừ những người mà có duyên xuất gia thì thôi Chứ còn hầu hết là phải lập gia đình Mà bước vào đời sống hôn nhân vợ chồng Quý Phật tử Bị tôi độc thân nên không rành Mà còn quý Phật tử có gia đình rồi Vì xin hỏi một câu thành thật Quý Phật tử hãy thú thật trước bình minh Là đời sống vợ chồng có dễ không? Dễ không? Khó làm sao vậy? Tôi không rành lắm Sao hồi đó nói ham lấy nữa mà Sao hồi đó mà chạy mà không chịu đời từ Giờ mình khó Đó là vậy Ai đi đời sống đình rồi đều thấy Đời sống hôn nhân không dễ không Dạy con dễ không Cũng không dễ luôn Vậy mà đa số chúng ta trước bước vào Vậy mà đa số chúng ta Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân Không được dạy điều gì hết Không ai dạy mình một điều nhỏ nữa Chỉ tùy theo cái thói quen Cái sinh hoạt của gia đình được nhiêu Mình biết nhiêu thôi Dạy con có bao nhiêu mắt Rồi đối xử với vợ với chồng có bao nhiêu điều khó Mình không hãy mình hết Hãy thấy thương đâu gã đó Có cái tựa kịch gì nó thương đâu đó đó Nên đó là điều dở Vì bây giờ vậy Người tử mình nhất là những người mà kiến thức Mình phải hợp lại kiến thức về hôn nhân Mình tổ chức những cái buổi nói chuyện ở trong chùa Ngoài những lúc mà Phật tử đến chùa học về giáo lý Thì mình phải dạy cho thanh thiếu niên Thanh niên nam nữ Trước khi bước vào hôn nhân phải được Nghe nói chuyện về về đời sống hôn nhân Quý thầy mình phải tổ chức Phật tử mình yểm trợ quý thầy tổ chức kêu gọi Lớp trẻ tới học những điều đó Nói chuyện điều đó thẳng thắn trong chùa Đừng có sợ 
Và chùa mình có cái kẹt về trong đạo lý đạo Phật là cứ tránh nói tới ái dục. Vì đạo Phật mà tránh ái dục. Để mà đâu phải là ai cũng tránh được phải không? Một ngàn người không biết được người đi xuất gia chưa nữa. Còn lại bao nhiêu người mà không đi xuất gia đều phải sống đời sống hôn nhân. Mà trong đời sống hôn nhân đó không được cố vấn góp ý dạy dỗ trước. Thì thật là khổ lắm. Sau đủ thứ chuyện rắc rối mình không kịp ứng xử. Nên quý Phật tử lớn vậy phải không kịp ứng xử. Nên quý Phật tử lớn vậy phải bàn với nhau để mà với cái kinh nghiệm mình đã đi qua dạy lại cho lớp thanh niên trẻ thì đó cũng là việc làm từ thiện tổ chức trong chùa xin thầy cho con làm thầy thì dạy đạo lý thì nghe hay rồi đó nhưng mà tụi con dạy về hôn nhân hay hơn thầy nên đúng không thầy cho tụi con mượn chỗ tụi con dạy cho thanh niên thầy quý thầy quý cô sẽ hoan hỷ mà đó là giáo dục cần thiết đó là cần thiết như con lần có cái ông thầy ông mới lập ra cái nghi thức về cái buổi lễ đám cưới trong chùa vì làm sao cho quý phật tử mình khi mà gả con gả cái đem vào trong chùa làm lễ hết thì ông mới đưa cho tôi xem cái nghi thức thì tôi xem nghi thức tôi tôi lắc đầu tôi nói trời ơi thầy bắt người ta thương nhau quá chịu không nổi thầy ơi tại thầy ông đưa ra mấy cái lời thề ông buộc là hai vợ chồng phải thương nhau tha thiết suốt đời ăn suốt kiếp gì lo cho nhau từng chút nó không được thầy ơi kiểu này họ giết nhau ạ bởi vì sao vì bản chất cái tình yêu nó ích kỷ gì lắm Thương chừng nào nó sẽ ghen chừng đó và ích kỷ rồi nó chịu nổi rồi Tới chừng mệt quải quá cái bỏ nhau chịu nổi Cho nên thương ít ít thôi Theo tinh thần đạo Phật là cưới nhau vậy đó Thương nhau đó được rồi đó Nhưng mà hãy cùng nhìn về một hướng Hãy cùng tu tập, cùng làm việc từ thiện Sẽ bớt cái tình thương mình ra cho người ngoài Thì hạnh phúc sẽ lâu bền Chứ còn mà cứ bắt phải thương nhau, thương nhau, thương nhau Lát cắn nhau chết đó vậy Nên đó là nguyên tắc Thì ở đây là những điều mà cái lớp thanh niên trẻ phải được dạy Để trước khi lập gia đình là dạy tụi con thương nhau đúng đến với nhau vậy là tốt rồi lựa chọn nó chính chắn rồi nhưng mà phải nhớ phải hướng cái tình thương mình về cùng một hướng làm lợi ích cho cuộc đời phải chung một lý tưởng gì đó cao đẹp thì tình thương yêu sẽ bền bỉ à, như vậy đó cũng là cái mà 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 rồi vấn đề dạy con nó cũng cần phải cái kinh nghiệm người đi trước dạy lại cho người mà sắp sửa lấy vợ lấy chồng Đó cũng là việc làm từ thiện tràn đầy ý nghĩa đó. Nhưng mà tuy nhiên có những điều này chúng ta để ý chút khi mà chúng ta tổ chức làm việc từ thiện thì như nãy nói là chúng ta nên lập thành từng nhóm từng nhóm để làm. Mà hễ có một cái nhóm đông, có tập thể thì nó hay phát sinh những hiện tượng này chúng ta biết trước để tránh. Nhất là hơn thua. Đây người là uy tín hơn, người có vẻ làm được nhiều việc hơn. Rồi dành cái chức. Tại có nhóm thế nào cũng có người làm trưởng, làm phó, phải không? Thì coi chừng trong thâm tâm mình, mình nói tôi làm trưởng được sao giao cho ông đó. Cái tập thể hay bị, hoặc là hay mình chỉ trích, mình nói xấu sau lưng, chia rẽ. Đó là những cái hiện tượng hay bị xảy ra trong tập thể, thường hay bị. Mà người Việt Nam mình thường hay bị hơn là những nước khác. Nên chỗ này mình phải thấy trước, mà trước khi mình thành lập cái nhóm làm việc từ thiện, thì mình phải đem những vấn đề này ra nói với nhau trước. Là ngày hôm nay chúng ta, Đồng tâm, đồng ý với nhau Tập hợp với nhau Để làm việc từ thiện Thì xin các bạn hãy nhớ trong điều này Đừng nói xấu sau lưng nhau Trong tâm đừng hơn thua nhau Mà luôn luôn vậy Gắn bó, đoàn kết với nhau Để cùng làm, phải thề điều đó Phải tâm nguyện điều đó chặt chẽ Trước khi gắn bó với nhau làm việc từ thiện Còn không là sau này đổ vỡ à Không thì mới đầu người ta thấy mình làm từ thiện đó Qua 6 tháng sau thấy cái nhóm đó chửi nhau tưng bừng hết Thì 
người ta không nể người ta mất niềm tin cho nên phải vậy phải đoàn kết lâu dài phải nhắm gắn bó với nhau làm rồi vì hoàn cảnh có thể xa nhau thì thôi chứ còn gần nhau được rồi vẫn tiếp tục thương quý nhau mà làm việc từ thiện mãi mãi không nói xấu không chỉ trích nhau vì chúng ta cũng tránh cái điều này nữa làm việc từ thiện mà cầu danh cầu phước Lì vì cái tâm mà cầu danh cầu phước là cái tâm nó nó lẫn lúc nó nằm núp trong đó à, chúng ta mình làm cái mình muốn đăng báo muốn nhiều người biết Thì đó là điều chúng ta phải tránh Vì đó nó sai với đạo Hoặc là cầu phước là tâm ích kỷ Cũng phải tránh điều đó sai với đạo Mà cái cầu phước nguy hiểm Cầu phước nguy hiểm Nó nguy hiểm ở kiếp sau đó. Vì chúng ta làm việc thiện Trong tâm mình có cái cầu phước Thì tâm cầu phước là tâm ích kỷ Thì qua đời sau chúng ta được phước Thì làm phước thì phải được phước Rồi chúng ta sẽ giàu sang, sẽ vinh quang nè Nhưng mà tâm ích kỷ nó tồn tại Nó phát triển theo cái phước của mình Phước lớn mà tâm ích kỷ cũng lớn luôn Thì chuyện gì xảy ra Đó là những người vừa giàu vừa ác Nên nhiều người thắc mắc Nói thầy nói luật nhân quả Nhân nào quả nấy sao con thấy mấy người ác mà giàu thế mồ Thì đừng hãy thông cảm Vì người đó đời trước làm phước Mà cầu phước Đời này họ giàu mà họ ác Phải hiểu như vậy Còn chỉ có những người nào đời này làm việc thiện Mà tâm buông xả hoàn toàn Chỉ vì lòng thương yêu chúng sinh Thì đời sau họ giàu sang vinh quang Mà không có ác Vẫn tiếp tục hiền lành vị tha Thì cái phước nó vô tận luôn Đó là điều chúng ta để ý Có những trường hợp Có nhiều người ví dụ nói Thấy mình không có đủ điều kiện Nói hoàn cảnh con còn khó khăn quá thầy ơi Con phải đợi giàu giàu Hoặc là trúng số gì mới làm Chứ giờ không làm được Đừng nghĩ như vậy Cứ mạnh dạng tham gia đi Làm từ những việc rất nhỏ Làm bằng những đồng tiền rất nhỏ Mình cứ đóng góp Vậy mà sau này Cái mọi chuyện nó sẽ thuận tiện dần dần Cái phước mình nó đến từ từ Cái dần dần về sau Mình sẽ làm được nhiều cái việc lớn hơn Chứ còn mình nếu chờ Nó đợi giàu rồi mới làm việc từ thiện Thì có lẽ mình sẽ chờ tới kiếp khác Cho nên phải gan ngay từ bước đầu Ngay khi mình đang còn khó khăn Mà đã phải xuyên làm việc thiện Từng chút nhỏ Từng chút nhỏ Và ngay trong kiếp này mình sẽ thay đổi cuộc sống mình Xuyên làm việc thiện với 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi Kết quả sẽ đến Phải nhiều năm nha, đừng nghỉ một năm Ví dụ mình làm được 3 tháng, mình thấy nhiều rồi nó ủa sao phước chưa tới, sao mình chưa trúng số Là không được, mới 3 tháng chưa trúng đâu Phải 3 năm mới trúng số rồi Những Phật tử nào mà ở nông thôn đó, Có việc làm dễ nhất là đắp đường bắt cầu Dễ làm Ở thành phố thì cái chuyện đó là cái chuyện nhà nước Mình chỉ sửa được chút đỉnh những cái điều trong hẻm thôi Ví dụ trong hẻm, cái chỗ xi măng nó bị bể trên con đường á Mình tự mình lấy xi măng mua cát mình vá lại Rồi cái cống nó bị bị nứt Đi qua lại có thể bị sụp Mưa cái nó ngập không ai biết rớt Thì mình bỏ tiền ra mình đúc lại cái cống cho chắc hơn Ví dụ đó Còn cái phước làm đường bắt cầu lớn lắm Có một điều thế này nữa Là chúng ta rất mong mọi người hiểu Đạo Phật Chúng ta rất mong mọi người tin nhân quả, tin tam bảo về với Đạo Phật. Nhưng mà chúng ta cũng phải tránh cái tư tưởng là làm việc thiện để lôi kéo tín đồ về với Đạo Phật. Vì cái đó người ta theo đạo vì bị dụ, vì bị dụ bởi vật chất. Thế mình cho người ta 10kg gạo, mình nói theo Đạo Phật nha. Thì như vậy đạo mình thành cái đạo dụ dỗ bởi vật chất nó không hay. Thế nên ở đây mình chỉ làm từ thiện thuần bằng cái lòng thương yêu. 
Rồi mình cho người ta đạo lý để người ta tin được lẽ phải, tin nhân quả thì người ta sống cho tốt. Còn việc người ta về quy y với Đạo Phật, nó là cái việc để cho người ta tự nguyện, tự giác. Chứ đừng có, mình đừng có cái ẩn ý phía sau. Nên mình phải vô tư vậy, đừng có ý đồ. Có một cái việc thiện nữa, mà chúng ta để ý cái này cũng hay lắm, là cái việc mà âm thầm giúp nhau làm nên sự nghiệp. Chúng ta nhìn ra nước ngoài, chúng ta thấy có hai cái cộng đồng mà họ đoàn kết với nhau mạnh để giúp nhau làm ăn giàu nên. Một là người nào? Người Hoa, đúng. Hai là người Do Thái. Nghĩa là ở đâu mà có người Hoa, cái người nghèo mà họ lọt vô đó, từ từ cái người nghèo đó cũng sau này thành ông chủ hết. Vì chung quanh họ góp vốn lại giúp nuôi liền. Mày là người Hoa, người nào Triều Châu Phúc Kiến biết được là họ hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, từ từ cho nên sự nghiệp. Người Do Thái cũng vậy. Hãy biết đâu người Do Thái rồi thì những người Do Thái khác xúm lại đào tạo, dạy dỗ rồi cung cấp vốn rồi cho mở cửa hiệu, mở xí nghiệp lên cho làm luôn. Họ giúp nhau như vậy nên ai nấy đều giàu hết. Nên người ta sợ như vậy. Người Hoa vừa đông vừa giỏi vừa đoàn kết thì không mấy chốc chiếm hết thế giới này. Cái đoàn kết có sức mạnh khủng khiếp. Đó. Người Việt Nam mình thì ngược lại. Thấy ai giàu muốn người ta nghèo đi. Phá Còn ai nghèo thì cho nó nghèo chết luôn. Đáng đời. Nên mình bị cái đó. Nên ở đây bây giờ mình phải suy nghĩ lại chỗ đó. Phải thay đổi lại. Là người Việt Nam mình hay chia rẽ hay cạnh tranh hại nhau. Bây giờ bỏ đi. Mình phải thấy ví dụ những cái doanh nghiệp mà mình hại nhau. Một doanh nghiệp bị thua lỗ. Phá sản thì công nhân mất việc. Mà mình hại một người. Tí mình ghét ông chủ đó. Mình hại một mình ông chủ đó. Nhưng mà sự thật là hại luôn. Mấy trăm công nhân mất việc làm luôn phải hiểu là cái ác nó nó trả không không hết đó. Cho nên vì vậy từ đây mình phải hiểu rằng mình hỗ trợ nhau, giúp cho nhau làm giàu, giúp cho nhau làm nên sự nghiệp. Ví dụ cái việc làm mình giúp đó rồi người ta giàu mình không giàu, mình cũng vui đó. Như có cái anh nó vậy nói là cái cuốn sách nổi tiếng cái à cái tạp chí nổi tiếng đó là do con dựng nên đó. Rồi giao lại cho bạn nó làm giàu luôn. Nói vui, nói tốt. Có khi mình giúp người ta giàu, mình không giàu cũng vui đó. Phải có cái tinh thần đó Đó cũng gọi là làm việc từ thiện Ví dụ như mình định mở một Nhà máy dệt Nhưng mình thấy mà nhu cầu đủ rồi Nếu mình mở thêm nó tăng cái sức cạnh tranh Rồi thì hai bên cái nhà máy xiển niễn hết Không ai làm gì được hết Thì thôi mình không làm dệt, nghĩ cách khác Đó, cái mà mình quyết định không mở thêm Cái ngành dệt nữa là vô tình mình đã hỗ trợ Người khác rồi Vô tình đã hỗ trợ rồi Cho nên có những cái mình làm trong âm thầm Mình giúp đỡ người khác mà người ta không biết Nhưng mà trời Phật biết Những cái ý nghĩ tốt đó trời Phật biết hết Là nhiều khi mình cầu cái điều gì Mình được cái điều đó Mình đâu có biết rằng bởi cái tâm mình đã tốt rồi Mà không ai biết Nhưng trời Phật biết hết Như hôm trước vậy tôi có gặp lại người bà con Người này là người em bà con Thì gia đình đó cũng không phải biết đạo nhiều Thì tôi mới nói chuyện về đạo Phật Thì ý tôi cũng vậy Cũng muốn dụ dỗ giống gì Mới đem đạo Phật ra nói này nói kia Rồi dụ dỗ cho người ta tin Phật Thì cái người em nói Không em tin Phật thầy ơi Ở nhà không ai tin nhiều chứ em em tin lắm Vì bản thân em thấy Bất cứ chuyện gì em cầu nguyện đều có kết quả hết Nên em tin từ lâu Và em nói là em khuyến khích gia đình tin Thì tôi cũng mừng Và tôi phát hiện ra rằng việc Cái người em của tôi đó Cái tâm rất tốt từ nhỏ Tâm từ nhỏ hiền lành vị tha Nên tôi thấy à Cho nên cái người cầu mà linh là vị vị tâm đã tốt Thì chúng ta cũng vậy Có những việc làm mình trong âm thầm Mình giúp người khác mà người ta không biết đâu Nhưng mà trời Phật biết, chính cái đó là cái mà làm cho mình cũng trong âm thầm mình cầu nguyện điều gì, mình được cái linh ứng như liền.
là cũng là cái quả báo đó đó. Rồi có những cái việc làm nó bình thường mà cũng là việc làm từ thiện. Ví dụ như là mình đóng thuế đầy đủ. Tôi nói này nhà nước cưng người lắm nha. Thực sự là vậy đó. Ở bên nước ngoài họ đóng thuế khiếp lắm. Nên nước họ mạnh. Nên nhà nước mới đủ chi phí mà trang trải đầu tư mọi việc. Thì Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam mình cái mức thuế cũng chưa cao lắm vì mình chưa đóng nhiều. Nhưng mà mình hiểu đây cũng là một việc thiện. Phải đóng thuế cho đủ. Đừng có trốn thuế. Rồi ví dụ như mình mình sống tiết kiệm bớt để bảo vệ môi trường thì cũng là việc làm từ thiện. Ví dụ như đêm xuống như trên TV nói đó từ 7 giờ tới 10 giờ đó đừng có tắt bớt cái thiết bị điện không cần thiết. Quý Phật tử thấy biết chắc tôi có coi TV ha. Vì bữa coi bao công cái gì Thì cái đó cũng là việc thiện á. Thì nhà nước đỡ bị hao năng lượng rồi không phải đầu tư thêm máy móc đỡ tốn ngoại tệ cũng là việc thiện. Những cái việc đó chứ mà đó gọi là ý thức của công dân á. Mình ý thức được mình cũng được phước dữ lắm. Rồi ví dụ như là mình hạn chế dùng cái xăng dầu thì mình dùng máy nổ xăng dầu mình thấy dùng nhiều nó thải khí độc vào môi trường mình chuyện gì không dùng không thì không dùng. Ví dụ bây giờ ai mình cũng thích có chiếc xe Honda để chạy nhất là thời gian mà Trung Quốc đem qua cái quay mà quay quay giả của quay Nhật á thì ai cũng mua chiếc tại vì nó vừa rẻ vừa đẹp còn bền tốt hay không tính sao mà rẻ đẹp là mua thì cái lượng mà xăng tiêu thụ nó, nó, nó tăng vọt lên liền và thành phố mình bị ô nhiễm nặng lên liền sau cái đợt xe Trung Quốc nên có nhiều thành phố trên thế giới họ không cho đi xe máy vào thành phố họ buộc đi bộ hoặc đi xe đạp để giữ cái môi trường có những ngày họ không cho đi xe hơi vào chỉ đi bộ như ngày Chủ Nhật họ bắt đi bộ mà thành phố nó giữ được môi trường bây giờ người Phật tử mình cũng vậy làm cái đó cũng là ý thức thay mình có một chiếc xe máy để đi những công việc xa việc gấp nhưng mình cũng sắm thêm chiếc xe đạp để mình đi những việc mà không phải gấp lắm vừa là tập thể dục mà vừa là bớt thải khói độc cho môi trường mà vừa là mình cũng tiêu thụ cái xe đạp trong nước đó cũng là giúp cho công nhân có việc làm ví dụ mình mua xe đạp giờ về cho mỗi người mua chiếc xe đạp là hãng xe đạp mừng lắm mà mấy hãng xăng hơi buồn chứ xe đạp mừng cũng là cái việc từ thiện những cái việc nhỏ nhỏ chút chút vậy mình thấy cái đóng góp nó không lớn không rõ ràng nhưng mà coi chứ nó cũng là cái việc từ thiện rồi cái việc nữa của gia đình mình là việc dạy con cho nghiêm khắc dạy cho con mình cho ngoan cũng là việc từ thiện đó hồi nãy mới đọc tờ báo nhắc ngộ thấy anh đăng cái bài mà lời nguyện cầu buổi sáng tự có thấy không thấy không có đăng đăng con khúc mà cái đó dành cho trẻ nhiều người không đọc thấy tên đề chân quan ở dưới nguyên cái bài tụng của trẻ con nói, ủa sao anh em chân quan cũng làm gì trẻ con cha mẹ con ông bài tùm lum nhưng mà đó là cái mà chúng ta chịu khó dạy con là việc từ thiện đó, là việc làm từ thiện tại vì chúng ta không cung cấp chúng ta chỉ cung cấp cho xã hội sau này những người công dân tốt làm cho xã hội yên vui còn nếu mình dạy con không tốt cũng là một việc bất thiện cũng là một cái tội đối với cuộc đời này Nên vậy. Còn nếu người nào đã làm ông làm bà rồi Thì phụ con mình dạy cháu Mình bây giờ không còn con Mình lớn hết rồi Mà con mình nó có Nó đẻ con ra Nó đẻ cháu cho mình Nhưng mà nó cũng không biết dạy lắm Ngày hôm nay mình đi chùa Mình biết đạo Thì mình mới nói là Rồi Tụi bay để mấy đứa nó tao dạy cho hmm. Tao sẽ dạy theo nguyên tắc dạy con Của thầy chân quan Tại ông đó ông kinh nghiệm lắm gì đó <cười> Ví dụ như làm cái việc bình thường này Cũng có phước như việc từ thiện Việc mình đi chùa đều đặn Cũng thành cái phước Tại mình đi chùa đều đặn Làm cho cái chùa đó, nó có cái sinh hoạt ổn định 
Nhờ vậy nhiều người khác thấy vui Họ đi chùa theo cũng là... Chứ tí đi chùa ít bữa Đi năm 50 người cái từ từ tuột tuột xuống Còn 50 người cái mấy người 50 người đó buồn quá bỏ luôn Cái thầy cô ngồi ở chùa buồn Khóc tội nghiệp Cho nên mình giữ mình đi chùa ổn định Thấy người ta thấy vui người ta ham để đi chùa Nhờ đi chùa cái người ta được tu hành Được đạo lý cũng là cái phước đó Cho nên mình ráng đi chùa cho đều Cũng là cái tốt à, Bây giờ mình nói đi nói lại vòng vòng nãy giờ Thì mình rút lại một điều Tự ngôi chùa là cái gốc Nhưng mà sau đó Cái đạo Phật phải hiện ra thành Vô số việc từ thiện bên ngoài xã hội Nhớ như vậy Nên đạo Phật không có dừng lại Tại ngôi chùa Mà cái chỗ dừng của đạo Phật Là minh mông thiên địa bao la bên ngoài xã hội Đó là chỗ dừng của đạo Phật Còn ngôi chùa chỉ là nơi xuất phát Nghĩa là khi chúng ta đến chùa Là chúng ta được cung cấp sức mạnh Cung cấp đường đi, cung cấp đạo lý Rồi sau đó mình đem ra cuộc đời mình sống Và cái ảnh hưởng Cái tốt đẹp của Đạo Phật Nó sẽ từ nơi chúng ta Nó lan tràn khắp mọi nơi Trong cái cái xã hội cuộc đời này Thế giới này Đó là chúng ta làm một người đệ tử Phật đúng nghĩa Có câu hỏi này À có cái người hỏi là Bên nhà Phật bảo rằng mọi việc đều do phước mà ra Thì bản thân con nghĩ không phải số mạng Mà trong gia đình 5-7 chị em Người thì ăn không hết Người thì phải đạp xích lô Không thì cái nhân quả nó như thế này nè Cái nhân quả nó vừa giống như số mệnh Mà nó vừa làm cái gì có thể thay đổi được Nó cả hai tính chất đó Nên có những trường hợp mình thấy nhiều người trả lời đó Nói về nghiệp Nói thôi nghiệp mình dậy thôi mình ráng chịu Thì cái đó mình hiểu về nhân quả giống như định mệnh Hoặc là nói à nghiệp nặng thôi ráng làm phước để chuyển Thì đó là mình hiểu nhân quả Theo cái cách là là nhân quả là một cái gì tích cực Mà thay đổi được số phận con người Mà hiểu cả hai đều đúng đó. Vì cái luật nhân quả nó có cả hai cái tính chất đó Nó vừa giống như số mệnh Mà nó vừa có thể chuyển đổi Cái số phận con người được Nên trong trường hợp có những trường hợp Khi mình nói như vậy Ví dụ thấy cái người đó họ quá khổ Họ bị tai nạn cái gì đó Thì mình giải thích cái nhân quả thì nói Thôi đây cũng là nghiệp đời trước Thôi anh an vui Rồi Hoặc có người họ nói chứ um, Mấy người nghèo là có cái số phận rồi mình giúp họ hoài, giúp đâu chừng nào cho xuể. Thì cái đó mình phải trả lời theo kiểu này. Họ nói, khi anh thấy người ta nghèo, anh phải thương. Anh phải nghĩ đến cái chuyện làm người ta thay đổi cái số phận người ta. Là làm sao cho người ta có điều kiện làm phước. Làm cho người ta hiểu nhân quả. Mà muốn như vậy anh phải giao duyên, anh phải giúp đỡ trước. Đó là lòng từ bi. Còn anh nghĩ rằng người nghèo để yên cho người ta nghèo mãi. Vì đó là nghiệp thì nhân quả cũng sẽ tới anh như vậy. Một ngày nào anh khổ người ta cũng bỏ mặt anh luôn Không ai nói tới anh tiếng nào Nhân quả nó sẽ như vậy Nên đó mình cũng cái nhân quả Mà khi thì mình dùng mình giải thích nhân quả Theo kiểu giống như định mệnh Khi thì mình giải thích nhân quả giống như một sự Chuyển đổi được Có người hỏi là Mấy người mà đi định cư nước ngoài Phải là những người có phước hay không Sao không chịu ở Việt Nam mà đi Mỹ Luật nhân quả sao khổ ghê vậy đó. Nhiều câu hỏi khổ ghê Thực ra thì thế này Chúng ta phải hiểu là mọi việc nó có cái nhân duyên Nhiều khi người đó có cái nhân duyên là để đi nước ngoài ở Thì trong khi đi nước ngoài đó Đa phần họ có vẻ giống như là dễ dàng Được thoải mái về đời sống vật chất Phải không? Đa phần Nhưng mà cũng có một số họ cực khổ quá chịu nổi Tại bên đó đời sống căng thẳng lắm Cái tình người thì ít Mà cái công việc phải làm như cái máy vậy đó Thế hay làm việc đứng là cứ đứng suốt cả ngày rồi đi về Ngồi là ngồi suốt cả ngày đi về Làm khẩn trương mà làm Mình mình làm hơi hơi nới nới tay chút họ đuổi liền Cái tình người nó không có Không có thời gian mà ngồi quán uống cà phê như mình nói chuyện đạo như mình 
Cho nên tùy duyên của họ Mình không khẳng định ở nước ngoài là phước hay không phước Mặc dù cái bề ngoài hào nhoáng của Tây Phương Thì mình thấy rực rỡ lòng lẫy như vậy Nhưng mà khoan nói là ở trong nước mình là thiếu phước Mà ở ngoài nước là phước nhiều Không nói mẹ đụng chạm Vì có khi nhiều người trong nước mà họ thấy sướng hơn Họ vẫn thấy thoải mái hơn Và đi nước ngoài cũng có vậy À xuất chúng nghĩa là gì? Cái từ xuất chúng theo cái định nghĩa Mà đúng với từ điển tức là người giỏi hơn người khác Chữ chúng là đông người Chữ xuất là đứng ra bên ngoài Chữ xuất chúng này nó rất giống với cái chữ Của tiếng Anh là outstanding Phải không Kim Dung? Outstanding là người lỗi lạc hơn mọi người khác hết Là như vậy đó Xuất chúng là như vậy Tài ba hơn người Còn ví dụ như quan niệm của mỗi đạo Định nghĩa cái xuất chúng khác Thì là một định nghĩa khác Ví dụ như trong đạo Phật Dùng cái chữ xuất chúng Tức là cái người mà bỏ đại chúng để ra đi ở chỗ khác Thì ra khỏi chúng xuất Lại đi ra khỏi chúng bỏ ra Gọi là người xuất chúng Thì cái nó là một nghĩa thứ hai Mà nghĩa nó theo đạo Phật Còn theo đạo tiên Thì xuất chúng là giống như đi ra khỏi Cái thế giới chúng sinh mà ở được cõi tiên Thì đó cũng là một cái ý nghĩa của đạo tiên Thành nếu một chữ nó có nhiều nghĩa Một chữ nó có nhiều nghĩa Ví dụ như chữ đường Chữ đường nó mấy nghĩa Ít nhất hai nghĩa Là đường để ăn và đường để đi Phải không? Ít nhất như vậy Cho nên chữ xuất chúng nó cũng có mấy nghĩa Thì bình thường thôi, không có gì Hiểu như nào cũng được